0: Estamos ao vivo. Começou? Opa! Ao vivo. Parece que sim,
1: estamos ao eu, vivo. Eu, eu
0: achando que, tipo, eu ia falar sozinho pra câmera, <risos> tipo, fiz até um papelzinho, <risos> tipo, não, fazer as coisas... Não, não, é tipo um bate-papo com os meus amigos.
1: É, um bate-papo com seus amigos, sob a forma de uma aula magna, mas a gente vai fazer uma análise, assim, eu acho que a análise sim. é a análise do sistema brasileiro. do sistema. O seu...
0: eu, 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 eu joguei mais pra... Eu achei, é. né... Que era um negócio mais, assim, inteligência emocional, como fazer para lidar com essas adversidades,
1: tudo também, isso. Aqui, também, né? isso aí vai ser o, o seu caso. Eu acho que a gente faz a mais análise macro-política e você entra com o teu caso, que para mim é assim, um exemplo do que está acontecendo. Assim, há um o, o sistema político ele está se refazendo. Ele sofreu um abalo em 2015, 2016, ele está se refazendo todo agora. Em cima dos sacrifícios e das pessoas que estão sendo sacrificadas e instituições, etc. está vendo. Entendi.
0: O Rígido está ouvindo a gente aqui? Não? Você não ia falar para colocar o link na comunidade? Já vou colocar aqui. Ele tá vindo para cá.
2: É. Estamos com nosso grande Arthur Duval. E mandem pix. o Pix. É, su... Você tem que botar o Pix pinado aí para pessoa mandar a pergunta para Pix, que é melhor. né? Eu vou, eu ah.
3: nos
2: maravilhoso, maravilhoso. Pronto. É, eu estou especialmente mal. Eu tô, fiquei, fiquei bem com essa roupa. Estou me sentindo bem. Pode fazer muitos recordes. Se,
3: o senhor está assim. lindo. Agora comece a falar com o público. Aí, que a gente está no meio <risos> de uma aula magna. Uhum. É verdade,
2: né? <risos> Tô aqui. Uh, boa noite, galera. Manda o link aí, por favor. Desculpa. Estamos aqui começando o programa, uma aula magna da academia, Sim. e é o tipo de experiência que a gente quer construir com vocês. Essa aqui é a quarta aula magna, a gente teve com o Paulo Cruz, nós tivemos com o Francisco Raso, com o Martin hum. Vasco, que foi quase uma terapia hum. do Movimento Brasil Livre, e temos uma agora com o próprio Arthur Duval o Brabo! Tá? Um louco. Arthur Duval que está sendo caçado, muito menos pelos áudios e muito mais por quem ele é e pelo trabalho que ele fez. E qual é esse trabalho? O que, que tem a ver com o sistema? Por que, que estamos falando de sistema aqui? Estamos falando de enfrentamento ao sistema porque o histórico de todos nós, incluindo o Gado, que fizeram parte com maior ou menor intensidade dessas, desses movimentos que derrubaram o PT, elegeram o Bolsonaro, abalaram a forma de fazer política no Brasil... É, eles se depararam com uma grande barreira. Uma barreira que estava rachada. Por favor, senhor... Fique aí, eu quero falar com você. Eu aí. Eu parei o que eu tava falando para pedir para ele ficar aqui ele aí sai. Ele, um é,
1: minuto. Cada um, gente. Ele volta, ele volta.
2: Então... Bom, aqui, agora eu meu raciocínio. Sim, aí você eu...
1: falou que assim, eles estavam abalados, inclusive o gado e tal, e...
2: Não, é não, gado. O sistema político... se é si, Ficou abalado. A, as forças que compõem o sistema político e seus privilégios... Isso começou a ruir nos anos de 2014, 15, 16, 17 e o grande susto era em 2018, a ponto dos políticos, quando Bolsonaro estava eleito, não saberem como reagir àquele processo. Eles não tinham a menor ideia de qual seria a reação. Muitas pessoas ganharam e mantiveram a, aquilo com que eles se comprometeram, que era enfrentar um sistema visto como profundamente injusto, utilizando as redes sociais e seus mandatos como arma. É o caso do Arthur, é o caso do Kim, é o caso de diversas outras lideranças. Muitos outros sucumbiram às delícias do poder, e aí começaram a viver essas delícias, ao like fácil e à bajulação, isso o gado é um exemplo mais claro, e outros tantos sucumbiram à covardia pura, que é o caso do novismo. Restou nós, e nós começamos a ser alvo, após desenhar a ideia de uma terceira via, nós passamos a ser alvo de um ataque, de um assédio gigantesco, que a gente nunca viu, e isso está uh, culminando agora, após erros que nós mesmos cometemos, e podemos falar que o, o Kim estar bebendo num podcast ano eleitoral lá com o que foi uma cagada do Kim. Foi. Ele se desarmou, deu uma declaração que tiraram de contexto, falaram que ele era nazista. Beleza, passou isso, houve o áudio do Arthur, e o Arthur agora estão retirando os direitos políticos dele por oito anos é uma atitude absolutamente despropositada. E assim, nem sequer a imprensa mais consegue tratar isso como se fosse normal. Hoje de manhã, a repórter Júlia do Alibi, que é uma moça progressista que trabalha ela no Globo é News... Ela é, ela é, ela é. Ela, ela falou, é, não estão caçando Arthur pelo áudio, né? Isso aqui é um... Por quê? Porque não dá pra defender... Numa live que tinha o Paulo Matias, o... o
0: próprio... O Adriles. Não, não, outro rapaz, o... Puta, o de cabelo... Porca, como é que eu vou esquecer o nome dele? Do Guga Noblar.
2: É isso que, que eu ia é falar, nome. o Guga Noblar. Todos eles reconheceram. O Morgado, fiz um vídeo hoje respondendo ele que ele nos xingou. O Morgado também fala que a caçação é absurda que não tem que caçar. Daniel Silveira falou que não tem que caçar. Por quê? É, é um caso bizarro. E por que o Arthur, a minha pergunta é por que o Arthur, o que, o que é esse elemento? E aí a gente começa a pegar o histórico do Arthur, o Arthur é um cara que machucou demais agentes políticos daquilo que a gente chama de sistema, é, escancarando demais incongruências deles, exageros deles, privilégios desses caras e ele tá pagando o preço disso, e hoje o Arthur vai mostrar como é que é receber essa pressão de volta como é que o sistema devolve a porrada, e eu acho que vai ser precioso pra gente entender quem é esse sistema, quem são esses atores, vai ser uma aula de vocês entenderem um o sistema político brasileiro, e o Arthur falar como é que é resistir a isso, porque existe um aspecto psicológico Sim. que, puta que pra vocês entenderem, galera, como é que é ser cancelado no nível que ele foi, então a bola tá com o Arthur.
0: Cara, obrigado aí pela introdução, é, boa noite a todos, quero antes de mais nada mandar um salve pro Bernardo, Bernardo é um rapaz que acabei de falar com ele por, por, pelo telefone da, da Meg, ele tem 17 anos, acabou de ser pai, acabou de ser pai não, acabou de descobrir que vai ser pai, é, provavelmente fez gol no treino né, e o cara encarou o desafio cara, de estar com a gente esse ano na academia, então pô, e ele até falou, manda um salve, tô mandando Bernardo, parabéns aí, tamo junto, a gente vai se ver com certeza nessas aulas cara eu acho que é o seguinte eu acho que antes da gente analisar o sistema político como um todo que é o que a gente faz aqui toda hora eu acho que é um elemento que é o novo talvez uma coisa uma coisa diferente é tratar dessa parte psicológica mesmo dessa parte emocional de, de, de lidar com esse problema e lidar não com este né mas com estes problemas né porque basicamente é o seguinte eu, eu, uma analogia que eu faço né é o seguinte imagina que você trabalha num lugar e você chega nesse lugar e fala assim, nesse lugar que você trabalha, oh, vocês são um bando de vagabundo. Né? Como é que você vai trabalhar depois? Uhum. <risos> você acha que é psicologicamente fácil? Com certeza não. Né? Você entra num lugar onde não todo mundo não, assim, não gosta de você. Né? Não os próprios deputados, os assessores dos deputados, por causa do, de tudo que a gente fez. As forças políticas que movem esses deputados, porque por exemplo um deputado do governo muitas vezes eu me dou bem pessoalmente com o deputado do governo o uhum. cara sabe que ele né, está sujeito a uma força política que quer extirpar não só a mim mas o que eu faço então é, é, dá conta disso né uma das perguntas que eu mais ouvi cara nesse tempo foi cara como é que se aguenta como é que se aguenta como é que se aguentou principalmente no dia né da comissão de ética foram ali nem nem lembro quantas horas foram mas foi, umas duas horas e meia, foi isso de, tipo isso de hipócrita pegando o microfone, tipo, a imprensa tá lá e você fala, meu, a analogia que eu fiz é o seguinte, né, é, você imagina que você tem um monte de deputados ali, que, fosse, que são como se fosse é, times da terceira divisão do futebol, e de repente pegam esses caras e jogam eles pra jogar uma final na Globo, televisionada ao vivo, o cara fala, meu, meu momento, quero aparecer. Hum. Você pega, por exemplo, o um Wellington Moura, o próprio Campos Machado, o Barros Munhoz. O, 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 eles, eles nunca tiveram tantos holofotes quanto neste caso. Né? Isso é uma coisa que, por si só, já incomodou muita gente né, na Assembleia. Eu, eu e a Janaína, a gente, nós éramos os dois deputados mais famosos de lá. Então, sempre que tinha imprensa, o pessoal procurava quem? Ou a presidência da casa, que é para responder institucionalmente pelo que está acontecendo, ou a gente. Ninguém vai procurar, sei lá, o deputado Joãozinho... Sim, sim. Ninguém vai procurar o Márcio da Farmácia. Vamos saber o que o Márcio da Farmácia tem a dizer sobre isso. Ninguém procura. Todo mundo procura o polêmico. Né? Então mano, vamos procurar o Arthur, vamos procurar a Janaína, vamos procurar a direção da casa e alguém que esteja diretamente envolvido no que está acontecendo. Sei lá, alguém que é o dono do projeto, etc. É, isso incomoda. Né? E como lidar com isso, né? Então aí vem aquela parte que é o que eu falo nos meus cursos, é o que eu falo na, na aqui na própria academia a gente fala muito sobre isso, se é a, que é a questão da inteligência emocional, né? Muita gente até fala mas o que é essa tal da inteligência emocional, né? O, o nome ele é bem bem é, sugestivo, né? Mas você entender como a sua cabeça funciona é muito mais distante da tua realidade do que você pensa que é, né, tem muita gente que não entende nada de como a sua própria cabeça funciona e você não ter o autoconhecimento, ele é, ele é muito ruim para você saber lidar com essas coisas, na hora que você estiver sob pressão, na hora que você estiver num momento difícil, né, Eu não estou falando só especificamente no caso de você trabalhar com política ou trabalhar com público de uma forma geral, mas na tua vida mesmo, cara, você em algum momento, você vai falar, perdi o chão, cara, perdi o chão, o que, que eu faço agora, né? Perdi um parente, perdi meu dinheiro, o que o que que eu faço agora? E é nesse momento, cara, que você tem que ter uma coisa na sua cabeça. O segredo por que se chama de sucesso parece até um parece até um papo de coach isso daqui, mas é real, cara. Né? Existem vários estudos, inclusive uma, uma, uma esqueci o nome da mulher que ela foi até no, no, no TED dar uma, uma palestra sobre isso, ela apresentou vários dados de que quando você analisa quem teve sucesso na vida de uma forma ou de outra enorme maioria das pessoas teve sucesso não por estar ligado necessariamente a uma habilidade, né, ou ao QI, mas sim por você saber lidar com uma coisa que se chama resistência. Tudo na sua vida é você ter a resistência de fazer aquilo. E para você ter essa resistência, entender onde você tá no game, no tabuleiro, do que tá acontecendo, você se localizar, você tem que é, é, entender como funciona a sua cabeça. Né? Então, o primeiro passo aqui que, que, que ninguém, ninguém nunca para pra pensar é o seguinte, cara. Você já parou pra pensar, para refletir sobre o teu primeiro pensamento sobre alguma coisa? Ele, você não escolhe? Você não escolhe esse pensamento? Vocês você já pararam pra pensar nisso? Me fala uma ferramenta e uma cor. Ah, pô, essa daí é velha, cara. Essa daí você, você faz umas coisas. Todo qual, mundo fala, qual é o
1: que você vê na sua cabeça? Uh, uma chave de fenda vermelha. Uhum, na trave Nossa, é, é, todo é. mundo vem um martelo vermelho,
0: martelo vermelho um não, martelo. É que, mas é que tem um exercício antes né, que ah. é aquele negócio tipo assim mas a chave de não revela nada é. mas é que ah. quando você põe a pessoa num outro negócio é. e de repente você fala assim, fala uma ferramenta ou uma cor é. normalmente é martelo vermelho martelo por vermelho. outras questões ah, ligadas ao subconsciente mas é. tem a ver com isso, que é o lance é o seguinte imagina você lá, entrei nessa sala aqui, entrei nessa sala, me deu frio então você pensa
1: estou com frio estou com frio
0: esse pensamento você não escolheu, ele pulou na tua cabeça. Sim. A partir dali você vai escolher o que você vai fazer. Vou pôr uma blusa, vou aguentar, vou pedir para baixar o ar, você vai escolher o que você vai fazer. O lance é, as pessoas muito pouco têm conhecimento sobre esses mecanismos que fazem a gente achar, a, a, agir de forma até automática. Então vou dar um exemplo para você. Quando você está lá na, na, numa comissão de ética, onde tem um deputado que é claramente um hipócrita, né? Tem o mais a pena falando assim. Não, porque esse cara é guerreiro, né, e apontando pro relator que foi quem não deu a cassação pro pro, pro cara da você. Tipo assim, não, eu, eu não eu o, o outro não ter sido cassado é um absurdo por causa desse desse. E esse é um guerreiro, mas Este guerreiro foi o cara que livrou o cara uhum. da cassação. Qual é a tua reação automática? Assim, primeiro você vai dizer, que desgraçada! Você vai ficar com raiva, você vai ficar com ódio,
1: você vai ficar frustrado, você vai ficar triste. Na hora lá você sentiu isso, você estava assim, totalmente sob controle? Totalmente oh, sob controle. Tava de boa. E
0: aí vem, você fala, mas como é que você consegue? E aí vem justamente de você se conhecer e de você ter um hábito de aprender a controlar as suas emoções. Que eu acho que essa é a chave para tudo. Né? Então, é, a primeira coisa que você tem que parar para pensar é o seguinte... O primeiro pensamento, a primeira coisa que você vai pensar, a primeira coisa que você vai sentir, ela não está sob o seu controle. Simplesmente não está. Se eu tiver aqui, de repente, entrar um leão nessa sala, você não vai ficar com medo. Mas você não escolheu ter medo. Tipo, você não parou, processou, falou, tem um leão aqui. Um leão, ah, eu lembro quando eu aprendi na minha aula, quando eu era criança. Não, você não processou isso. Simplesmente veio a sensação de medo. O que você vai fazer com ela a partir dali? A partir dali é a tua escolha. Então... Esse papo tá, tá tá ok? Tá mais ou não, menos? o tô... cara do Renan tá entre... não tá Não, boa. não, tá
2: interessante. Eu tô pensando porque... exatamente como uhum. o Leão entrando Porque ali, se, é, se,
0: não, se não tiver dentro do, do, do não, espectro, não, a gente Não, mas muda. é
2: justamente a ideia. Isso. A gente vai perguntando, a gente vai puxando. Não, e, tem, e, tem co...
0: e aí, por exemplo, é, é, eu gosto muito desse assunto, cara. E existe um experimento que mostra que é o seguinte. Você pega, por exemplo, um monte de criança de, sei lá, de, de meses até, sei lá, até sete, 8 anos de idade e você põe um copo de água na frente dessa criança. Em algum momento ela vai sentir sede, ela pega esse copo e ela bebe. Aí existe um, um, um estudo que eles pegam um, uma barata de plástico e jogam dentro desse copo de água. Uhum. E vem se a criança com sede bebe ou não. E eles começam a reparar que é o seguinte: a partir dos 3 anos de idade, existe uma, uma linha meio, meio que clara ali. A partir dos 3 anos de idade, a criança para de beber aquela água quando tem uma barata lá dentro. Ela começa a raciocinar: meu, isso aqui. Eu só fala sempre o você tá sem o. Ah, tá ruim? Tá melhor aqui? É, tá. tá. É, bom. Tem algo nojento dentro da minha água eu não vou beber essa água. Às vezes ela pega, testa. O que que, o que, que eu, isso acontece? O que que isso mostra, na verdade? A partir, desde os três anos de idade, cara, a partir dessa idade principalmente, você começa a criar pudores, que é justamente essa parte do cérebro aqui da frente que começa a se, se desenvolver muito, você começa a ter vergonha, por exemplo, a partir de que idade você começa a ter vergonha de ficar pelado?
1: Essa é uma boa pergunta.
0: Sei lá, a partir dos 6, 7 anos talvez Algumas pessoas não, depois dos 12, 13 Isso varia O que acontece é o seguinte Você começa a partir de um certo ponto na sua vida A ser bombardeado Por escolhas que você faz diariamente E o seu cérebro não é capaz De processar todas essas escolhas O que, que seu cérebro começa a fazer? O seu cérebro começa a criar atalhos Para as escolhas diárias que você faz Então vou dar um exemplo aqui Você pega o Mark Zuckerberg ele usa sempre a mesma roupa a mesma cor, porque segundo ele né, ele não quer fazer escolhas que não importem muito no dia dele, então ele não quer parar para escolher a roupa dele, então ele deixa tudo no automático é. Né? esse é o efeito reverso que eu quero causar em quem está assistindo eu quero fazer o contrário eu quero o seguinte que você chegue num ponto e você comece a refletir como as suas escolhas automáticas como o seu piloto automático está interferindo na sua vida então eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal e espero que isso sirva para você eu era um cara extremamente estressado, mas extremamente estressado quando eu comecei a trabalhar de verdade. Quando eu comecei ali com meus 16, 17 anos, até mais ou menos uns 25, 26, eu era um cara absolutamente estressado com tudo. Então se estava trânsito eu ficava muito puto. Se eu ligava para cancelar uma assinatura de um 0800, aquilo acabava com o meu dia. E aí o, que, que, o que, que começou a acontecer na minha vida? Eu comecei a ficar cada vez mais estressado porque o meu cérebro começou a criar atalhos para o estresse. Então, é, é, se você volta na escolha lá da criança, pô, a primeira vez que ela vai escolher uma água que tem uma barata dentro, ela vai raciocinar um pouco, tá? ela vai formar uma opinião sobre aquilo. Uhum. ó. Água com barata eu não tomo. Dia 2, não tomo. Dia dois, e a partir de um dia, você simplesmente olha uma água com barata e você não toma. E você nem conscientemente escolheu isso. Isso serve para tudo na sua vida. Inclusive escolhas emocionais que muitas vezes você acha que não estão ligadas diretamente ao seu dia a dia, mas é obviamente estão. Essa questão do estresse é uma, por exemplo. Hum. O que, que eu quero, então, que você que está em casa faça? E isso é uma coisa muito mais difícil do que parece. Se você tem um objetivo, então vamos pegar um objetivo bem comum. Ficar magro. Tem pessoas que querem ficar magras. Não, ah, eu quero. Tá falando
1: para duas pessoas que é. querem esse objetivo. Bom, forte, vai. Quero, fico, quero, eu ah, quero emagrecer.
0: Quero emagrecer. Tudo bem. Eu quero. O que, que acontece? Você está emagrecendo? Não estou. Para e olha a tua rotina. Você vai analisar, você vai questionar em primeiro lugar a sua rotina. Primeiro a sua rotina diária, depois a sua rotina semanal. Dentro dessa rotina você vai entender que vários pontos... Do seu dia são falhos em relação a um objetivo que você tem de, de emagrecer. Então, por exemplo, você acorda... Puta, tô com pressa, eu como qualquer besteira no café da manhã. Primeiro erro. Beleza, puta, no almoço eu sempre como mais do que eu preciso. Porra, aí eu sempre passo em frente a um lugar que tem um doce, eu um olho o doce com vontade e acabo comendo. Porra, aí eu fico triste de noite que eu discuti com a minha esposa e afogo as minhas mágoas em mais comida. Você vai analisar e você vai listar num papel tudo aquilo que está indo contra o que você acha que você vai... Fazer para chegar no teu objetivo. A partir, dali, a partir dali, você vai criar um plano para que você se livre dessas coisas. E aqui a gente tem duas falhas principais que é justamente ali que as pessoas param. Número um, a pessoa se coloca um plano impossível. Então, por exemplo, eu vou emagrecer, já sei, eu vou treinar duas horas por dia. Você está você há dez anos sem treinar. Hum. Aí você acha que você vai treinar duas horas por dia assim. Você pode até pegar um caso ou outro. Você pode pegar um dia e no segundo dia você já não, não e vai Você pode mais. até pegar um, cara, um caso ou outro que o cara é cara puta sedentário. De repente, do nada, ele virou um puta fitness e treinar cinco horas por dia todo dia. Cara, é uma exceção. Hum. É mesma coisa que eu vou começar a jogar bola e virei o um Neymar. pera aí, cara. Claro. É uma exceção. Via de regra, cara, você vai parar. Por quê? Primeiro porque você traçou um plano impossível. Então, o teu plano ele tem que ser um plano palpável. Ele tem que ser um plano realista. Você tem que começar com um plano que você saiba que você vai cumprir. Esse é o primeiro passo e ele é muito mais difícil do que parece. O segundo passo. Você vai ter que ter disciplina. Parece um clichê falar isso. Só que quando você vai ter que ter a disciplina? E aí é que tá, cara. Todo mundo passa por essas fases quando faz um novo planejamento na vida e vai para uma vida nova primeiro você tem aquela primeira semana que é a semana do pô que da hora então né? é. uma vida não é muito animal pô fica até legal as coisas chatas que até legal. eu nem gosto de ir na academia mas pô o primeiro dia que você vai é até legal o segundo dia é legal o terceiro dia é legal beleza aí começa a ficar um pouco mais chato né porque já não é mais novidade e aí chega no estágio em que todo mundo desiste que é o estágio da estagnação então pô cara é... Aí você vai estagnar, porque você começou a ver
1: resultados, você estava indo direto, começou uma pequena dificuldade. Agora, uma, uma pergunta: eu estou bastante interessado no que você está falando. É, uma pergunta: é, você acha que esse estado de estagnação chega quando você começa a ver os seus primeiros resultados? Tipo, você está vendo o resultado, aí você é, é melhorei. Aí dá é um... logo depois disso. É logo Imagine. depois disso. É porque
2: em qualquer coisa nova que você vai fazer na vida, os primeiros resultados eles vêm muito rápido, rápido porque você parte rápido. de uma base zero. Tipo assim, Exatamente. você começa uma aula de violão, aí
1: é, eis o acorde, nada, dó maior. Frem. <risos>
2: Uau. Uau. Aí me ensina um sol e um fá. Eu posso tocar todas as músicas do Ramones, assim uau, caralho, Nossa, né? cara, isso é muito, é, isso
1: é isso. muito real, mas continuar. É, eu exato, vou dar uns exemplos é, também da minha não, vida Não, dê, 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 por favor. É, exa, vamos, vamos, Não, vamos, vamos eu, 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 essa vou, eu vou lhe dar um exemplo aqui, você falou de música, eu tinha uma coisa, eu toco violino desde criança, né? desde nove anos que eu toco violino e eu, eu tive fases na minha vida, assim, eu nunca fui violinista profissional, mas eu tive algumas fases que eu estudava bastante, outras menos e tal. E aí o meu professor, Teodoro, que ele aprendeu lá na Bélgica, era um o violinista, foi violinista da, da orquestra sinfônica lá e tal. Ele dizia, olha, você tem talento, você tem jeito, você consegue, mas você tem um defeito. Que é o seguinte, você as passagens mais difíceis, você prepara, mas não plenamente. Então você se sente inseguro de tocar tudo. Porque sempre ficam as passagens difíceis que você não... E, e por quê? Porque quando eu toco a música toda e sai, não... Tá, ok, eu, eu, eu tô feliz comigo mesmo, mas eu, eu sei que tem uma parte difícil que eu não encarei de verdade, eu fui empurrando com a barriga aí quando chegava o recital eu ficava nervoso e frequentemente eu errava nas partes e difíceis, outra. e aí falhava. No, no, você uma, vai uma ter merda. essa, por exemplo,
0: se eu chegar pra você e falar Ricardo, você toca cinco músicas mais ou menos, você, beleza, eu toco cinco músicas, legal. É mais satisfatório do, pra que, si eu uma. do que eu toco uma, mas Perfeitamente. eu toco ela perfeita. Exatamente. Exatamente. Que é, e, e que é justamente essa fase da estagnação, que eu tô dando esse exemplo de você emagrecer, mas você pode pôr qualquer coisa isso na sua vida. Isso eu tô falando pra tudo, cara. Uma empresa que você abriu, qualquer coisa. Vai chegar esse momento em que, assim, você traçou um plano. Então vamos supor que você traçou um plano realista. Cara, eu eu não, não malho nada e eu vou malhar 40 minutos por dia para daqui a seis meses eu malhar uma hora, para daqui o ano que vem eu malhar mais de uma hora por... Beleza, você vai lá e traz o plano, você vai começar a seguir, você vai ter os primeiros resultados, que eles vão ser absurdamente surpreendentes, vão ser maravilhosos. Todo mundo vai falar, nossa, que diferente que você tá já vi diferença, legal. Aí você vai passar pela fase em que você não vai ver tanta diferença. Essa é a fase uhum. em que fica só o ônus. Uhum. Você fica só com a chatice você não tem mais a novidade, tipo, agora eu sou fitness nesse pessoal, pô, que legal. então passou a novidade, passou o buzz, você não tem mais os seus resultados vindo da forma que eles vinham antes, e aí você tá só estagnado, então você tá só com aquela chatice, que é a fase onde você já desistiu várias vezes, de você não querer continuar algo. Você vai falar assim, meu, o que, que isso tem a ver com inteligência emocional e com o que eu passei lá na Assembleia? Você vai, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Se você, e aí chega a parte onde você vai fazer uma escolha racional, cara, se você escolher deixar o seu sentimento ruim de lado... Que ele vai vir... E persistir naquilo... Você está fazendo as es a escolha... Em que todo mundo que é bem sucedido fez... É exatamente este o momento em que você vai ter que fazer a escolha... Cara, quando a gente fala é que esse mundo fitness aqui é muito ou até clichê... Porque todo mundo está falando disso... Mas imagina que você fala assim... Meu, fazer 10 repetições... Na 8 você já está... Ah, ah, vou parar... Não, é a 9 e a 10 que é aí que vão fazer a diferença... É justamente isso na tua vida na parte da disciplina, que você vai ter que entender exatamente o que está rolando no teu emocional e o que você vai fazer para superar. até Eu tinha passado uma, uma, uma imagem, um negócio bem legal, que eu não quero falar muito sobre isso, mas é da roda das emoções, você tem aí? Vou pôr uma imagem aqui. Um dos passos, cara, para você, em primeiro lugar, entender como está a, a tua cabeça, é saber identificar as emoções, as pessoas muitas vezes não sabem. Às vezes o cara tá triste... É
1: e ele acha que ele tá com medo. Ele tem que medo, tá medo e ele acha mesmo, que, é. que ele tá com raiva. É essa daí.
0: É. é essa daí. Põe aí, põe aí, põe aí, põe aí. Põe aí. Depois eu vou pôr em algum lugar o pessoal poder baixar. Ou então você pode colocar no Google, cara, roda das emoções aí. É isso aí. Você tem que entender o seguinte, cara. Primeiro você tem na parte do meio aqui, da roda das emoções, as emoções primárias, vamos chamar assim. E uma é oposta à outra. Né? Então eu vou dar um exemplo para você. Se você tá. É, extasiado, você acabou de ganhar na loteria, Pô, é um sentimento oposto a você estar tá completamente angustiado, você acabou Sim. de descobrir que na verdade o teu dinheiro no banco, você tomou um golpe você comprou um bilhete premiado, você tomou um golpe, primeiro você tem que entender isso cara, o que é cada emoção e qual é o oposto de cada emoção esse é o primeiro ponto, para você entender que estás, é, você está extasiado é, é, é algo diferente de você estar admirando alguma coisa, é algo diferente, completamente diferente, você está completamente, ter uma repugnância ferrada, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é entender que você tem a derivada dessas emoções. Então, por exemplo, acabei de ganhar na loteria, o que, que vai acontecer comigo? Vou ficar extasiado,
2: puta, ganhei, ah!
0: essa sensação, ela vai durar uma semana? Não, não vai durar uma semana. O dinheiro vai durar lá, sei lá, anos. Uhum. Mas a minha sensação. Qual é, qual é a derivada? A primeira derivada de você estar extasiado? É você se sentir alegre, eu estou alegre. Claro. Ó, que legal, claro. estou alegre. Qual é. A, a, a derivada da sua alegria... Você tá um cara sereno. você está é, A
1: emoção ela passa por um circuito que ela vai diminuindo a intensidade. Então, Exatamente. a polaridade é alta e vai...
0: Exatamente. Então, cara, isso funciona para as coisas boas e para as coisas ruins também. Quando você tá angustiado, tipo assim... Cara, acabei de descobrir que eu tomei um golpe, perdi todo o meu dinheiro... Blá, blá, blá. Você tá angustiado. Você ainda não tá triste. Você vai ficar triste. Aí você vai ficar triste. Né? Então, assim... Tudo isso, você entender... Onde você está, em que situação você se coloca em cada lugar é fundamental para você entender as suas emoções. Né? Então, por exemplo, pô, toda vez que eu vou falar em público eu fico nervoso. Se você fica nervoso, você não está triste, hum, você não está claro. depressivo, é, são emoções. Parece você uma tá coisa com básica medo de falar. com tá medo, com aquela ali. Exatamente. Você nem está aterro aterrorizado, você está só com tá medo. Com
1: medo. Apreensivo, e né?
0: você tem que entender onde você está para que você identifique o que você vai fazer. Para cada coisa. O sobre a roda da emoção era basicamente isso. Para você entender que sim, cara. As emoções elas são muito bem classificadas em categorias. Elas têm derivadas. E você pode sim é, é, saber lidar com elas. Quando a gente fala então de resistência. E a gente falou de atalhos. A gente falou de emoções. E a gente quer chegar justamente na resistência. O que, que você tem que fazer para ter resistência a algo? Você tem que criar o hábito de enfrentar esse algo. Você tem que criar o costume de enfrentar esse algo. Então eu vou dar outro exemplo da minha vida. Eu nunca gostei de ler. Ler, para mim, sempre foi um sacrifício. Sempre foi uma coisa muito difícil. Só que chegou um ponto na minha vida, lá para 2011, 2012, que tinha alguns conteúdos, algumas coisas que eu queria muito saber e não tinha outra forma de procurar. Uhum. Não tinha no YouTube, eu não achava documentários. Eu tinha que ler. Não tem jeito, eu tinha que ler. Então, por exemplo, eu queria estudar filosofia. Eu queria entender um pouco de filosofia. Eu queria entender o que foi o tal do Sócrates, o que foi do Platão. O que foi... Eu queria entender e eu não achava conteúdos interessantes a não ser no livro. E ler para mim era um sacrifício. O que que eu fiz? Eu criei um hábito de ler pelo menos uma hora por dia. Uhum. Nem pois número de páginas. Vou colocar uma hora. O que que você faz então? Você prepara o seu dia para aquela sua tarefa. Você se livra das suas distrações e você lê por uma hora. Primeiro dia, beleza. Pô, legal, ali uma hora, aquela vitória. Segundo dia, mesmo.
1: Dali uma, uma... semana. Beleza, já tô com o resultado de pouquinho. Opa. O que, que
0: foi?
2: Voltou, voltou. Ah. Voltou,
0: é o cabo que tá ruim, é isso? Eu não vou mais encostar nele. Tá bom agora? É ótimo. Beleza. Quando eu passei essa fase, que aí chegou a fase de você a disciplina, que aí ficou um saco ler todo dia, o meu, minha quantidade de conhecimento não estava aumentando exponencialmente, não estava dobrando, triplicando. Uhum. Aí ah, eu tive que... Hoje eu leio tranquilamente um livro hum. e se eu pensasse isso há um tempo, eu ia falar, mas isso é impossível, parece uma coisa idiota de se falar, mas isso você pode fazer com as suas emoções. Então, vamos agora trazer para o mundo do, do, do que eu estou vivendo e dessa parte de você chegar numa assembleia e ter, sei lá, um Gil Diniz olhando para a tua cara e te chamando de playboy. Né? E ter uma Isa Pena olhando para sua cara, uma, uma Erika Malunguinho, falando que a sua fala gerou um estupro numa mulher, tipo, cara, a minha fala gerou estupro numa mulher. Tipo, um cara que há meia hora atrás tava falando, pô, vamos fazer um acordo, tava falou, não, esse é Arthur, você fala, meu, como é que vo você se coloca em situações onde você vai treinar isso? É isso, cara. E eventos sociais e interação social é treino. É treino. A gente sempre fala aqui, a gente vai entrar no assunto espioso, que é assunto de chaveco, cara. Você não vai, se você não for um Brad Pitt da vida, se você não for um cara naturalmente muito bonito ou naturalmente muito conquistador, que claramente não é o caso de ninguém aqui, uhum. você vai ter que ramelar, cara, você vai ter que treinar. E é isso que a gente faz. Se você quer ser um político e você não tem uh, uh, o dom de falar, você vai ter que treinar. Se você quer ser um cara que vai ser um palestrante, você quer ser um professor, você quer ser um cara que enfrenta situações de pressão no seu dia a dia, seja ela qual for, e você quer se dar bem, você vai ter que treinar. E treinar suas emoções faz parte de um treinamento sério. Você tem que pôr pelo menos um horário no seu dia para você treinar aquilo que está impactando a tua vida negativamente. Aquilo que você está sentindo que é uma trava na tua vida. Tem que fazer isso. né? Eu você dou... fez alguma preparação pessoal para aquele dia? Não, pessoalmente não. Nada. Eu acho que a minha foi, trajetória foi, até aqui, cara, hum. ela deixou a minha casca bem grossa, assim, modéstia à parte. Entendi. Né? Tipo assim, é, 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 eu já passei por situações em que você perde o chão e você fala assim, cara, o que eu faço? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou. Não sei se cabe essa história aqui, mas, por exemplo, a, a fatídica história do estacionamento que eu abri. né? Quando eu abri o estacionamento lá em, em Guarulhos, não era um estacionamento tipo, ah, você guarda o carro, paga e depois pega o carro. Não era isso. Você tinha que levar o cara para o aeroporto. E toda aquela história, tudo que aconteceu, o que eu já contei várias vezes, não sei se, se é interessante, se for eu, eu conto aqui. Cara, me, 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 me colocou em situações em que, por exemplo, eu estava devendo 20 mil reais de aluguel Ia vencer em uma semana, não tinha dinheiro Tinha acabado de fazer uma dívida no banco de 400 e poucos mil reais Não tinha um centavo pra pagar é, Tinha acabado de pagar meus funcionários O meu caixa estava zerado hum. E meu funcionamento estava vazio Eu falei, cara, o que, que eu faço agora? Agora acabou agora, agora eu vou falir, só que não só eu vou falir Como eu vou ficar com dívida E eu vou endividar o meu pai, porque eu usei o nome do meu pai Pra pegar crédito pra comprar van Cara, o que, que eu faço agora? E aí é nesse momento que você vai ter que falar, meu, eu não posso perder a cabeça eu tenho que. Entendeu? Então assim, eu acho que ao longo da vida, né, você vai tendo essas lições. E eu pessoalmente nesse aspecto, se eu, se eu tenho algum talento, se alguém fala assim, Pô, qual é o teu? Eu acho que eu tenho um talento do autoconhecimento, uhum. de me conhecer, saber onde eu vou ficar nervoso, saber onde eu vou ficar ansioso, saber onde eu vou ficar. Como é que você
2: desenvolveu isso? Hã? Onde você desenvolveu isso? Cara, eu acho foi que foi no jiu-jitsu, foi no. Eu nos acho
0: esportes. Tudo é um conjunto, mas eu vou, eu vou contar uma coisa para você que tipo é até da minha intimidade mesmo, e isso com certeza me ajudou a ser quem eu sou hoje. É, quando, eu, quando eu tava na escola, cara, eu sempre fui um cara de muitos amigos assim, Sempre fui gente fina com todo mundo Sempre todo mundo foi gente fina comigo Sempre fui um cara assim, eu sempre gostei da, da galera assim Eu nunca fui popular eu Nunca fui um cara oh, popular, Não, eu nunca fui popular Mas eu sempre fui amigo de todo mundo Sabe o cara que é amigo de todo mundo? E eu era amigo dos caras, era amigo das meninas também E aí você chega numa fase em que você quer começar a namorar você quer começar a ficar com essas meninas. Você quer começar a, a, a ter a outros interesses além da amizade. Só que o que aconteceu comigo, pessoalmente? A minha puberdade ela foi muito atrasada. Muito atrasada. Muito mesmo. Tipo assim, eu, eu tinha, tinha uma linha de crescimento. que eu, eu, era, eu sempre fui muito baixinho. né? Hoje eu sou só baixinho. Antes eu era
1: muito baixinho. Tenho 1,70m. Beleza, eu é. sou
0: baixo. Mas eu não sou muito baixo. É. Mas na, mano, na minha vida escolar eu era muito... Tipo assim, eu batia no cotovelo da menina da mais baixa da minha Uau. escola. Tem fotos, depois é que eu não trouxe aqui. Mas tem, eu era realmente muito baixo. E eu tinha uma cara de muito mais novo do que eu tinha. Então, por exemplo, eu com 15 anos, cara, você imagina. Você eu sabe, eu tinha tinha uma criança de uma, 10. Exatamente, é. cara. Era Ai, isso. Tipo, as Só que isso durou até um... As que
1: pirralha, Exatamente. Assim, que Só isso
0: que, é, que é, eu era amigo, de, de, então, tipo, <risos> era pior, porque, <risos> ah. tipo, eu era brother. As minhas me falaram, meu, sei lá, o Joãozinho, o assim não sei o que lá. Eu, tipo, é, eu era o homem, sabe, na Zone? <risos> tipo. Sim, sim. Isso, cara, parece que não, é. mas, meu durante toda uma vida onde você vai puta, se frustrando, você vai começando a aprender a lidar com as suas frustrações e com o seu próprio ego, com o seu próprio orgulho. Você começa a entender as suas limitações. Então, por exemplo, porra, eu nunca fui um cara brigão de porrada, nunca quis, nunca quis sair na porrada com ninguém, nunca fui esse tipo de cara. Mas eu sabia claramente que se eu saísse na porrada com qualquer amigo meu, até de duas séries pra baixo, eu ia apanhar. Porque hum. eu não tinha menor chance, eu era muito fraco, eu era muito magro. E isso faz com que você vá manobrando você vai aprendendo a lidar com a sua pressão. Então, eu acho que parte do que eu sou hoje, saber lidar com as minhas emoções, com as minhas frustrações, vem de quando eu era muito mais novo, eu ter tido de lidar com essa frustração específica. E é uma coisa engraçada, porque assim, meus pais são super altos. Né? Meu pai é bem alto, a minha mãe era bem alta, né? Que depois você vai ficando, vai ficando mais velho, vai diminuindo. Mas era engraçado, porque assim, ia buscar na escola meu pai, que não tem nada a ver comigo. Não, o pai e o
1: seu é... irmão é bem grande. Meu... Né? Bom, os dois ah, irmãos são
0: grandes. Sim, sim. Né? O meu irmão mais novo, ele tem o quê? Um metro e quase Entendi. um metro e noventa. Você foi obrigado
2: gigante. a lidar com expectativas uh, não realizadas dos teus pais em você? E não só você do
0: meus meu tios, todo mundo é alto, cara. Só eu era muito baixinho, muito franzino. Uhum. E era engraçado porque assim, e, tipo assim, meu pai ia me buscar na escola. chegavam lá um loiro alto, tipo, e eu? <risos> 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 ah, teu pai é, cara... Sabe, tipo, é, o meu próprio... Aqui, meu irmão também, minha, minha diferença de, de idade pra ele era grande, o meu irmão mais novo, de cinco anos. Então, é, quando ele começou a ficar muito grande, eu já tava normal. Né? Hum. Mas, mas tipo, assim, é, é, tipo assim, os irmãos dos meus amigos, os irmãos mais novos dos meus amigos eram maiores que eu. Tipo, ah, tô o Ricardo da minha sala, Sim. ele tem o irmão Renan que é dois hum. anos mais novo. O irmão Renan dele, tipo, é um cara que eu não poderia bater porque ele era menor, maior que eu. Hum. Já, já, entendeu? Então, isso, isso, isso já, já me deu um start. Uma outra coisa também, cara, que e isso com certeza afetou muito a minha cabeça, que é aquele negócio de, tipo assim, eu tô cagando porque você pensa... Foi o fato da minha mãe não ser católica. Hum. Então, eu vou, eu, vou, eu vou dar um exemplo pra você. Não um exemplo? Não, eu vou te contar uma coisa. Quando eu, eu nasci, eu fui batizado. Com um ano eu fui batizado. E quando eu, logo depois de eu ser batizado, a minha mãe não, não virou... Não, ela, não, ela se converteu. Ela se converteu ao budismo. O budismo oh, é de budista? Nichiren da, Minha mãe é budista. Uau. O budismo de Nichiren Daishonin. que Sim, é o conheço. mesmo.
1: Da, é, um da, Gata.
0: Da é conheço, conheço. É o mesmo da... Oh, tem, tem, Foi, tem, uma,
1: tem um amigo meu que é budista da Chunin. Lá no acampamento tinham dois budistas da Nichiren que é. faziam inclusive os ritos. Você é. lembra disso? Eu lembro Não, eles faziam, faziam os ritos. É, é isso aí,
0: exatamente é. isso. É. Que é a mesma religião da Tina Turner, da Cláudia Raia do Edson Celular. Tem uns famosos aí que são budistas. Então, ponha, ponha, ponha só, se coloque no meu para pra você entender o que aconteceu comigo. Então, beleza. Primeiro dia meu de aula da minha vida. Eu era bem criança muito pequeno, minha mãe me levou na porta da sala, beleza, ela, meu, eu lembro até hoje, assim. Minha, minha memória, pra quem me conhece, né, a minha memória de longo prazo, ela é absolutamente fotográfica, eu lembro de tudo, eu lembro de roupa, lembro de tudo, 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 minha memória é muito fotográfica pra coisas longínquas, quando eu cheguei, eu lembro até hoje, cheguei na porta da sala, olhei pra lá, aí minha mãe tava, achei um lugar, sentei, olhei, minha mãe não tava, ah, fiquei apavorado, o que, que aconteceu? Logo em seguida, a professora chegou, Pessoal, vamos rezar o Pai Nosso. Só eu não sabia rezar o Pai Nosso. Eu tipo, cara, o que, que é o Pai Nosso? Eu não sabia o que era. Eu me senti. Eu era o único aluno da sala que não rezou o Pai Nosso. Uhum. Aí eu cheguei na, 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 em casa, depois, mãe, o que, que é o Pai Nosso? Eu, mãe, é pai Nosso, é uma oração. O que, que eu faço, mãe? Que aí minha mãe falou: Ó,
2: fala o microfone.
0: Eu sou de outra religião, a gente é de outra religião, tal, tal. tal. Mas o que, que é Deus? Então, as explicações que a minha mãe me dava, eram completamente diferentes das explicações de todos os meus amigos. Uhum. Então, eu chegava, por exemplo, vamos, vamos, vamos lanchinho lá, meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, tá, tá, tá. aí beleza, vamos rezar o Pai Nosso antes de comer. Aí eu pergunto, o que, que eu faço, mãe? Minha mãe, você respeita, você põe a, a mão, faz igual, fica quietinho lá, pensa em coisas boas. E eu fazia isso, enquanto todos os meus amigos recitavam. recitavam. Então, o que? que vamos vamo fazer uma, uma análise de distrato de, de Arthur aqui. Eu era um cara, já pensava diferente de absolutamente todo mundo que era minha referência na época. Uhum. Porque até você falar tudo bem, seus coleguinhas do pré. Cara, meu, meus coleguinhas do pré eram o meu mundo. Claro, lógico. <risos> era o meu universo. Sim. É, eu era menor do que todo mundo. E depois, quando eu fui crescendo e chegou a fase onde você se desenvolver, te dá outros privilégios, como você ser escolhido no, no, no time de, de, de queimada, como, enfim. Eu fiquei para trás. Isso, eu acho já me gerou uma resistência de duas coisas. Primeiro, aprender a lidar com as minhas próprias frustrações. E segundo, entender que se todo mundo tá pensando uma coisa e eu achar que não é aquilo que eu devo pensar, eu devo seguir o meu pensamento, não ir com os outros. Hum. Isso me deu uma base muito forte de ser assim. Tipo assim, meu, não importa que, que você, sei lá, que você corta o seu cabelo ou empurre o seu cabelo para trás. Se eu achar que o meu tem que ser para frente, o meu vai ser para frente e pronto. Com certeza isso tem a ver, com certeza, absoluta isso tem a ver com a religião da minha mãe, com certeza isso tem a ver com todos os ensinamentos que eu tive com certeza isso tem a ver com a minha frustração biológica de não ter um crescimento normal ao redor da minha infância e adolescência e beleza aí depois beleza tipo, fiquei adulto tal faculdade e aí você tem as frustrações normais que todo mundo tem que são as frustrações de, tipo meu vou, beleza vou trabalhar para abrir uma empresa pessoal. <risos> essa frustração aí, aí a galera aí come... aqui metade então, exemplo, sabe todo mundo fala assim, cara como é que você acha que como é que você lida bem com a raiva? Eu vou dar um exemplo pra você. Uma vez, quando eu fiz o meu estacionamento, cara, devia dinheiro. Tava... Meu, meu estacionamento começou a engrenar. Começou. Meu, bom, beleza. Eu fiquei naquela expectativa, né? Fiquei como se fosse na roda das vocês, Estava extasiado. Ah, o êxtase virou alegria. Pô, tô alegre que as coisas vão dar certo. Aí eu sabia que ia bombar o meu carnaval. Porque todo mundo ia viajar no carnaval. Eu vi lá a expectativa de viagem. Meu, todo mundo ia viajar. Meu estacionamento vai bombar. Que bom começam a montar uma estrutura de aço na porta do meu estacionamento. na mas literalmente ver, na porta do meu estacionamento uma estrutura de aço prestei é amigo, tudo bem o que está que acontecendo aí na época o prefeito da cidade era do PT que o prefeito vai fazer um comício aqui no, no, no Carnaval e a gente está montando esse palco eu falei mas se precisa montar esse palco na porta do meu estacionamento né bem onde vai entrar e sair carro porque eu vou ficar sem é não a gente vai ter que montar não tem jeito mas, cara, você vai fechar meu estacionamento, cara? Não, mas tudo bem, é só por um dia. Falei, cara, mas é um dia que é a véspera do carnaval, que todo mundo vai chegar pra viajar. Não, é só... Resumo da ópera. O negócio ficou lá quatro, cinco dias, porque os caras não iam lá desmontar. Teve o tal do comício e eu fiquei quatro ou cinco dias sem faturar nada. Aí eu chego um dia de carro, porque eu, tava, eu, eu, eu tinha uma saveiro velha, e aí eu chego no meu estacionamento e tá um cara de terno e gravata dando uma palestra para os meus funcionários. Porque tem que pôr o patrão no pau? Porque eu vou, 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 com o carrinho do sindicato. E ele não sabia que eu era o dono. Porque, meu, você imagina. Foi aí que você
1: virou de direita, né?
0: Não, não. Você imagina o seguinte, cara. Eu já tinha virado nessa época. Eu já tava puto, porque me tiraram toda aquela alegria que eu ia ter pelo meu estacionamento bombar. Eu já tava puto, porque pela situação toda. Eu chego no meu estacionamento e tem um cara incentivando os meus funcionários a me porem no pau. Só que por ele não saber que eu sou o dono, ele continua falando isso pra mim. Ele vira pra você tem que pôr o teu patrão, <risos> só que eu sou o cara, porque como eu te falei, eu andava com, meu, Massaveiro é. velho, sopa velho, o cara achou que eu era, né, ou, 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 não era um magnata, aí, naquele dia, cara, eu não ter matado aquele cara, foi tipo um, um baita de um exercício emocional, né? Que prova... bom que você fez esse exercício você... a gente fica muito feliz. Exatamente. Mas conta, ah, tá. conta, ah, por não, favor, não, conta, por não, favor, conta. Pra gente ver como é que você tá falando Não. Aí, uma né? vez eu
2: peguei uma greve de funcionários é. lá na empresa. Aí eu não, fui... peraí, você tinha Conta aí. Eu tinha uma metalúrgica é, vai, vai, que tava com. Enfim, eu tinha, eu trabalhava numa metalúrgica, a gente tava recuperando, ela tava, tinha graves problemas, a gente pegou ela fechada, reabriu. Quando você reabre, você tem que fazer uma negociação, tem salários atrasados, tem que pagar o salário do mês e ainda pagar uma parcela dos atrasados. E o sindicato, em geral, ele participa dessas negociações, vamos falar a verdade, ou pra tomar algum e conversar, não, vai dar certo, ou só querer te fuder e tentar destorquir. Essa é a real. Uhum. A gente tirou o sindicato da jogada, e aí o sindicato então ficava indo lá na frente. E ele ficava indo, indo aí ah, um belo dia tava lá rolando, e a gente precisava fazer uma entrega enorme, e o cara parou a fábrica. Uhum. E ficou lá na porta eu Falei, eu vou lá na porta aí eu, fui... aí eu fui Fiquei metendo o dedo na cara do cara O cara mordeu meu dedo O cara <risos> mordeu, mordeu teu deu o dedo, seu deu dedo teu ah, Aí eu falei, vou bater, vou bater, vou bater ah, Não vou bater não eu, ah, Empurrei o cara assim Só que aí o... a galera Os próprios funcionários foram se separar Porque né, ficou eu, O cara é do sindicato, o patrão todo, Se empurrando, aí rolou empurra, empurra, separou e o bom que, pelo menos, parou o, o carnaval que o cara tava fazendo. Só que, assim, eu, eu ia fazer merda lá. Não,
1: é, é... cara, e, e isso Essa aí... seria eu, justificado, né? Tipo, eu, eu vou dar outro
0: exemplo pra você. Uma vez... É que, assim, cara, são vários. se eu pegar meus exemplos de vida de empresário... Eu tenho um milhão aqui, mas... Vou dar um exemplo de um pra você entender. Uma vez um funcionário meu, eu, já, eu vou resumir porque eu já contei essa história várias vezes, um funcionário meu do, do posto, ele falou, Arthur ele, ele morava liter, literalmente do lado do posto, do lado assim do lado mesmo, muro com muro ele adorava ali, ele conhecia todo mundo ele era demais, e ele, foi, ele trabalhava das 6 às 14, ele falou, Arthur eu tô vendo que tem muito cara que vem abastecer o carro aqui, 6, 7 horas da noite e o cara quer lavar o carro e não tem lavagem, porque você fecha antes, né, vamos fazer o seguinte posso eu abrir uma lavagem no teu posto e eu lavo os carros e a gente racha, eu, falei, meu, eu, eu pensei, eu nem vou ter controle de quantos carros ele vai lavar, mas meu, faz aí meu, e o que der para você, me paga a sua água, me ajuda a pagar a conta de água, fechou, fechou, tá tudo certo, o cara ia, trabalhava das seis às duas, ia para casa, ficava com a filha dele, fazia as coisas que ele queria fazer, voltava à noite e abria e lavava os carros, o negócio começou a bombar, cara ficou gigante, ficou animal, ele começou a ganhar mais dinheiro com o lava rápido do que com o salário dele, tava tudo lindo, cara, tava todo mundo feliz, eu tava feliz, os clientes estavam felizes, o cara tava feliz, tava tudo lindo. Chegou um dia um fiscal do trabalho. Tudo bem, o senhor, trabalha trabalho aqui, trabalho. O senhor é registrado? Sou. Deixa eu ver se eu registro. É, mas aqui tá que o senhor trabalha das seis, não, eu trabalho das seis às duas, mas aqui eu, eu tenho um, um contrato um aqui, que eu, aqui, um acordo. É. Eu, eu... Não, isso é trabalho escravo. O senhor tá passando sei quantas horas, não sei, não, mas eu quero estar aqui. Não, isso é trabalho escravo, o senhor não pode. Beleza, aí fui lá eu, no Ministério do Trabalho Eu lembro até hoje, eu tava apoiado assim ó, com, a mão no, com a mão no rosto, né E aí o cara falou assim, ah, ó, o, 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 era, um, era um tiozinho, cara, de 80 e poucos anos Bem velho Olha, a gente não quer te causar problema Vamos acertar o seguinte Vamos acertar igual essa mão tá no seu rosto Eu tava assim, aí eu não entendi eu... Como que você tava? Ele falou, eu tava assim, ele, é isso aí Aí eu fiz assim Aí eu entendi, 4 mil Ah, isso aqui? É isso aí Passa aqui todo, todo dia tanto e aí a gente acerta. Ou seja, o cara falou basicamente assim, me dá 4 mil reais por mês, passa aqui, me dá. E tá tudo certo. A minha vontade é pregar a cabeça daqui, velho, enfiar na mesa e falar não. Não fiz. Falei, pô, é difícil pra mim, não dá, tal, tal, pal, pal. peguei o carro, voltei. Voltei, deu uma semana, chegou lá o pessoal da fiscalização, me deu uma multa, tive que pagar. Nem lembro quanto, foi tipo 17 pau a multa. O, o cara tomou multa, o, 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 o funcionário... O escravo, supostamente. O escravo, e ele foi obrigado a escolher. Ou você fica como cara do Lava Rápido, ou você fica como cara da... Ele falou, não, então beleza, Arthur. Chama outro cara no meu lugar, que eu vou ficar no Lava Rápido. Só que aí tem mais um problema, cara. Aí veio a fiscalização do pessoal do Lava Rápido. Não, não pode. Você tem que registrar, você tem que fazer... Não, mas e se ele abriu uma empresa? Não, porque é o seguinte, se você tem uma empresa única, sua, que presta serviço para uma empresa só... Gera vínculo trabalhista. Lógico, o meu, mas. Cara, pera, como? Não tem saída. Não tem saída. Só que eu já tinha mandado ele embora. Ele falou: não, então, Arthur, me recontrata. Eu quero ser teu frente. Eu não podia recontratar ele, não, cara. Lógico. Eu não podia recontratar ele, porque como eu mandei ele embora. E ele pegou o FGTS, etc., sim. ele tinha que ter pelo menos seis sim, meses sim. pra ele voltar. Foi então, peraí, peraí, peraí. Ele não pode ser meu assessor, ele não pode ser mais o meu funcionário. Ele não pode mais abrir o Lava rápido. Resumo da ópera. O cara ele cara pegou. Foi destruído. Que destruído, ele foi um vizinho. Ah, fazer o errado no sim, vizinho. Ele sim. foi trabalhar de frente no vizinho de manhã sim. e abriu o lavar rápido dele à noite no vizinho. E eu me fedei. Se essa situação não me fez matar uma pessoa, não vai ser uma comissão de ética que vai fazer. Você entendeu como, ao, ao longo da tua vida, você vai tendo que fazer esses exercícios, cara, emocionais. Hum. Isso vai te tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais preparada para lidar com a Então, cara, é... é assim, são muitas histórias, se eu, se, eu, se eu for contar as histórias aí, principalmente as trabalhistas, assim, são, até são, é, a famosa história que eu já contei várias vezes, de um cara, a gente tava almoçando na empresa, eu nunca vou esquecer isso, a gente tava almoçando na nossa casa, entrou um cara, entrou na empilhadeira, tirou uma foto e foi embora, ele pegou um boné do chão, pegou, pá, tirou uma foto da empilhadeira e saiu... Cara, que louco, né? Um cara entrou... Porque na hora do almoço a gente deixava o portão aberto só um pouquinho assim para pessoa entrar. Um cara entrou e tirou uma foto de empilhador Bom, talvez ele goste muito de empilhadeira. Beleza. Meses depois chega um processo...
1: Do trabalho. Do, do, do trabalho. O cara falando que ele trabalhou
0: três anos sem receber um centavo. Espera Ele trabalhou três anos... Quem é que trabalha três é. anos? Quer dizer, a minha empresa paga todo mundo em dia, menos ele, durante três anos, e ele continuou trabalhando. Resumo da ópera pedia lá, não sei quantos mil, eu fechei... Eu te, o, o meu eu falo, cara, fecha um acordo com ele que é melhor. Fechei um acordo com ele de 500 reais. Então a justiça brasileira falou assim, não, tudo bem que você trabalhou é, três anos escravo, toque 500 reais, eu acho que tá pago. Aí você fala, cara, as coisas não fazem sentido.
2: Assim, ah, mas as... não é pra fazer porque a justiça trabalhista existe pra alimentar a própria justiça trabalhista. Com certeza. Você quer ver outra? Isso Mais é o uma. teatro utilizado pra... Nossa, falei igual o Monarque. Isso é o um teatro que você usa pra... Discordo e concordo, <risos> mas mas, é mas ó, tem mais é uma. um é um não, é um animal assim, que, que se ressente ninguém gosta Cê, de eu justiça trabalhista eu acho
1: que é, exceto eles próprios não, mas eu... até em direito por exemplo eu ouvi o pessoal falando ah, a justiça pequena, Ah, não ela é vista como justiça é normal é um advogado vista. trabalhista é. ele é muito pouco
2: re Todo respeitado é o... né? ele
0: é tipo ele é menos respeitado que advogado de, de porta, porta de cadeia é, é,
2: é, é na hierarquia é o último não, ver outro. até porque assim é o cara da causa ganha tipo assim ele fica andando para lá e para cá vou ganhar isso porque você não precisa você entrava com uma ação trabalhista você não precisava pagar as custas se você perdia.
1: Portanto, você e isso
2: é a grande vontade. inovação da reforma trabalhista. Porque assim, então, você tem um estímulo pra você entrar com a ação por qualquer coisa. E você caia nisso, faz um acordinho. Então alguma coisa você botava hum. no bolso. Então o, como o advogado ganhava? Não com grandes clientes, mas com muitos clientes. É uma justiça de volume. Então por isso que a justiça nossa é congestionada, a justiça trabalhista. A, a reforma trabalhista, acabava com isso. Então se você perdeu, você se fudeu. Aí todo mundo, opa, opa, só vão entrar se realmente havia algo. Não, é, é exatamente... Isso foi derrubado pelo STF. O STF derrubou. Sim, ou seja... sim
0: não. Uma, só essa parte.
2: Sim, mas essa parte ela é, ela é. essencial. Sim, sim, sim.
0: É que agora o Lula quer derrubar o resto.
2: Ela vai derrubar, E ele vai derrubar o resto. É. E ainda uma, uma outra coisa: você tem uma grande vitória, que é isso, computa muito a você, o MBL, etc. É que assim, as pessoas começaram a falar de leis trabalhistas como vilão pra valer e se tornou mainstream
0: ah, por certeza. conta do nosso
2: trabalho. Muito mais. Assim, o gado já, já quer se apropriar própria gado. nem falava disso. <risos> Imagina, hoje, o, o Bolsonaro, ele era um trabalhista do sim, militar. Sim, ele era um sindicalista dos milicos. E isso está arraigado na cabeça das pessoas, tanto que ninguém quer contratar ninguém hoje em dia. Hoje, o ato de contratar alguém é um ato que ninguém é louco. E isso, é, assim, isso elimina qualquer possibilidade de crescimento econômico. Isso já está arraigado na cabeça das pessoas. Eu nunca vou contratar alguém em CLT, eu não sou louco de contratar alguém em CLT. E aí o Lula quer voltar com CLT full on. Isso eu, é... Isso é, Ô, é, é eu Deixa
0: eu contar mais. Deixa eu Já que estamos numa terapia, eu vou contar outra. Uma vez, eu tinha uma loja de conveniência, tinha construído minha loja de conveniência do zero e tal. E aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte. Ninguém queira trabalhar de domingo na loja de conveniência. Eu vou contratar pessoas para trabalharem só de domingo. Porque não gera vínculo trabalhista. E eu falava pra pessoa assim: vai fazer o seguinte. Você vai fechar o caixa da loja. Você já pega o teu dinheiro. Quanto é teu dia? É tanto. Já pega, faz o vale e tá tudo certo. Beleza. Mano, e fui assim, sei lá, 4, 5 anos. Um dia, o frentista chegou, pô, você não pode contratar minha namorada para trabalhar de domingo? Tá, tá, tá. Eu falei, cara, eu não contrato namorada, isso dá ruim, mas não dá, não dá. Ah, tá bom, vai, chama ela aí, chamam tudo bem você trabalhar? Não, isso me ajuda demais, porque eu tra... meu, então beleza, ela ficou trabalhando lá de domingo, durante também isso aí, uns dois anos e meio, três anos, só de domingo, e pegava e assinava, peguei aqui tanto, assinava, beleza, tudo certo. Um dia, um dia ela resolveu, durante o horário de trabalho, Pegar um cara. Então, o namorado dela não era o dia dela. O do, do, do namorado dele, tipo, o dela, o cara não estava. Passou um outro cara, um cara X que ela conheceu, não sei de onde. E ela pegou o cara, entrou no almoxarifado de Caramba, alimentos. E
1: o namorado dela que deu. E que fez tudo o que tinha hein? que fazer ali é. e, e
0: foi embora. E é. tinha câmera. Nossa. E tinha tudo. Aí eu cheguei pra ela e falei, fulana, vem cá. Pô, olha o que você fez. Tá aqui na câmera, poxa. Vamos fazer o seguinte, meu. Não dá mais pra você trabalhar aqui, você sabe, né? Tudo bem, tudo bem? Pô, beleza, então, pô, mas obrigado pelo seu trabalho, um abraço, tchau, falou, um abraço. Foi embora. Contratei um, outra tudo bem. Chegou a cartinha lá. Olha, ela trabalha de domingo a domingo também, durante não sei quantos anos, nunca recebeu um centavo. Pedia, tipo assim, 170 e poucos minutos. Eu falei, caramba! Aí cheguei, meu advogado foi meu, como é que resolve? Ele falou, isso tá fácil. Eu vou levar uma testemunha, e a testemunha vai alegar. E só via ela de domingo. E Sim. tá tudo certo. No dia da audiência, o meu advogado teve uma intoxicação alimentar. Me ligou e eu também tava milhão, fazendo um milhão de outras coisas que eu nunca parava. Se não me engano, eu já tinha o canal. Já, já, já tinha canal, já tava rolando coisa política. Arthur, eu vou mandar um, um, um substituto meu aí, mas o cara é bom, beleza? Eu só pede pra ele passar no posto, pega qualquer frentista, que qualquer frentista vai falar o que, o que é a verdade Ai. que não vê. Calma, já, já tá vendo, né? Eu tinha um frentista que era super gente boa, todo mundo amava ele e ele era meio, meio, meio devagar. Sabe aquele cara meio devagar das ideias?
2: Não, ah, o. Pô, não é o Carratu. O Carratu é rápido. Não,
0: né? não. É um cara bem devagar. O Vitor Sona é meio lento, Sabe aquele cara que, tipo assim, ele é, ele é prata da casa? Sabe? Ele, o cara trabalha lá desde antes é. de comprar o posto, todo mundo ama ele. Não vou falar o nome dele pra não expor, mas vamos chamar ele de. Vamos chamar ele de Carratu, vai. Pô, o Carratu, todo mundo ama é Carratu, o Carratu é tá maravilhoso, o Carratu é não sei o que lá. O cara não foi lá, não pegou. Quem é o mais gente boa aqui? Ah, pô, Carrotu, vamos aí, vamos, vamos embora, vai, vamos vai entrar aí no carro, vamos embora. Chegou lá, a audiência, a juíza, o senhor Carrotu o senhor via a senhora fulana quantas vezes por semana? Ele, Todo dia. Todo dia. <risos> Muito bom. Aí o advogado não entendeu, falou, pô, acho que o Arthur tá mentindo, é, é, alguma boa. coisa deu, enfim, foi condenado. Aí volto pra conversar, e aí, o que que deu? Ah, você foi condenado. Como eu fui condenado? Eu tenho livro de ponto, eu tenho uh, câmera, eu tenho tudo. Tenho todos os recibos dela, eu tenho tudo. Como que eu fui condenado? É, o teu carratu falou que via ela todo dia. Como assim? Carratu, vem cá. E aí, tudo como você fala que você vê a Deborah todo dia? Ué, todo dia, eu e o fulano, que é o namorado dela, a gente passa em frente à faculdade dela, pega ela e leva ela pra casa. <risos>
1: Foi sentada tá de brincadeira É um cara comigo? muito
0: esperto. Só que este não dava pra brigar com ele. É não dava esperto. pra brigar com ele. Eu entendi, ele não fez maldade, ele só era muito burro.
1: Ele era tipo assim...
0: Ah? Uh, não, vejo sim, vejo Tudo ela é to... Eu não falei. Nossa, no lugar, o... né? eu vejo ele sim, eu vejo ela todo dia. dia. Eu vejo ela, mas bom. Não é tem boa. como eu brigar com esse cara, porque a culpa não foi dele, não coitado. Não tem que brigar, não. não o não, advogado eu... que foi um incompetente, só que também não foi o meu, porque o meu teve um intercântico alimentar.
1: Cara... É azar. Essa é real. e eu que não. eu paguei. Mas você eu pagou paguei. o valor, 170 e é tantos mil? Aí ah, eu recorri. Mil? Não, não
0: paguei 70 e tantos. Mil? Porque aí eu recorri...
1: Uau! Aí
0: ver. alguma instância na justiça viu que era humanamente impossível é. a pessoa trabalhar, tipo, de domingo a domingo durante dois anos e meio sem receber nada, e tipo, era que ela trabalhava de segunda então, a ela receba, sábado. ganhou um, um carro, então é isso, meu, 70, 70 aí, não dá, dá 70. 70 pra ela. E na sentença, foi uma juíza, ela usou meio que aquilo que o nosso amigo da USP faz, que tipo assim, é... É, em vista de todo o cenário social do Brasil trata-se de um dono de posto de gasolina trata-se de um estudante então tipo assim foda se o que a lei manda eu tô achando que você é rico eu tô achando que ela é pobre então paga então assim se nessa situação eu não peguei um revólver e dei um tiro na cabeça você entendeu é...
1: Você <risos> devia ter dado um tiro no só namorado que isso, cara. Dela. É porque
2: eu vou. vou Posso falar um aqui, negócio? Cara, eu tô falando essa, tá eu falar negócio, cara. eu começar é, contar a contar tá aqui. São,
0: mas são vários. E eu vou várias. falar, e
2: eu, eu vou me manter Parabéns calado nessa ela. história, porque eu tenho as minhas. Se ficou, o programa vai durar cinco horas. Não, cara,
0: é. você quer ver uma coisa idiota? Ah,
2: outra coisa. Não. Donos de sindicato, que eles são donos, igual donos de partido. Com carros astronômicos indo fazer piquete na porta de fábrica. Oh. Riquíssimo! So, 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 filhos uma, na política. Só so, uma é, pra, pra finalizar oh, polícia, essa mesma história. Bahia, cara, o advogado
0: tá de dessa moça, o advogado dessa moça, ele claramente é. era um advogado, tipo, um advogadinho trabalhista que sim, tava sim. se achando. Tipo, ele colava lá no poço segurando tipo um monte de livros, entre eles tipo assim, Mário de Andrade, aí ele deixava a capa virada pra frente e ele chegava pra conversar comigo. Por favor, o senhor poderia conversar comigo? Olha, minha cliente, né? Me tipo, mostrando Mário de Andrade como que ele diz. Eu sou um cara muito culto e tipo... Hum. Essas pequenas cenas que você Sim. fica por dentro... Assim, exato, exato
2: exatamente. Exa tipo, nossa. Assim, é é, é, não, é cara, asqueroso. O, o ponto é o seguinte, eu vou comentar uma coisa sobre você. E que eu vivi isso. Nós vivemos aquele boom artificial do Lula, vai, dos anos 2006 a 2010, 12, em que de fato as pessoas tentaram ganhar dinheiro no Brasil porque elas acreditaram que o Brasil não para ganhar dinheiro e vamos gerar emprego e estamos no pleno emprego. Nunca houve pleno emprego, isso é uma grande mentira. Nunca houve pleno emprego, mas... Ah, o Brasil tá bombando, não sei o quê. E aí, todo mundo acreditou que com, vamos dizer, o arcabouço institucional que a gente tinha, dava para crescer. Não dava. A base toda para dar merda tava lá. Os juros eram muito alto você não tinha mão de obra qualificada, as leis nossas eram arcaicas, havia isso da lei trabalhista. Não dava. Isso é mentira. Só que as pessoas não acreditaram e as pessoas tentaram. E elas se fuderam num nível enorme, que foi a famosa crise que teve começou a estourar em 2013, você deve ter começado a sentir movimentação na parte de sul caso 2013, 2014, e a coisa... Blum.
0: É que a gente sentiu duas, na verdade, no meu caso. Eu sentia de 2008, muito, e depois a de 2013, ali, 14, que aí Isso. veio a Copa e destruiu. Meu, na Copa, na Copa de 2014, eu falei assim, é que eu tava bem já, eu já tinha capitalizado, mas a Copa de 2014 era, era assim, tipo, se eu não tivesse uma estrutura, eu tinha quebrado, de tipo assim, acabou tudo pra mim.
2: Você, né? Essas coisas. Isso é muito engraçado, assim. Essas coisas mexeram com o Arthur, mexeram com o meu irmão, mexeram comigo de formas diferentes. E a gente acabou caindo na política. Porque, Sim. assim, a, a sua entrada na política foi uma entrada é, não, intelectual. É,
1: diferente,
2: totalmente diferente. É. A, até, a do Kim, em certa medida, foi. A minha, do Arthur e do Xande, foi, foi muito prática. de prática. Vocês
1: viveram o que é um país travado com leis trabalhistas inúteis, Na e nossa etc.
2: geração. Ah. Tipo assim, na minha vez, tipo, isso tudo é uma merda. E foi <risos> isso. E, tipo E, é. Como é que é? Caralho, por que, que eu tô trabalhando aqui? E a gente vivia essa situação, que é uma situação humilhante. Uhum. É, eu me lembro de fiscais, esses fiscais da Receita, irem na empresa e aí eles falam assim... Não, me libera o documento. Porque assim, você tem uma empresa. O cara entra na tua empresa e ele começa a te dar ordem como, sabe... Como Capatais. É, 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 é. Não, esse é eu, Rabatais, eu, eu, eu Deus, te, Rabatais, teve um Teve um ano
0: específico em que isso parou, mas eu lembro que assim... Tem um período em que o cara, ele podia mandar você parar de mexer no teu computador. Não, pa, 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 para, 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 para. Vou ver, para, não mexe. você não podia mexer no teu computador. Teve um, tem um ano aí que passou uma lei que ele não podia mais fazer, mas ele podia fazer isso, cara.
1: Agora uma pergunta pra vocês que viveram essa época. Porque toda essa época foi hum. governo do PT... O fato de você ter um governo como o do PT não predispõe, até psicologicamente, as pessoas a terem esse tipo de atitude, Com certeza. os advogados trabalhistas, Com certeza. os fiscais e tal, Eles sentem meio que eles também estão no poder. Não, mas eu Tem um vou sindicalista te aí, no é o Partido dos pior, Trabalhadores. Que, assim, eu acho que não além, é do, além
0: do. do além do, do. Além do. Além do. presidente ser do PT, no hum. caso da minha empresa em Guarulhos, o prefeito era de PT, eles ficaram tipo 16 anos lá. Hum. Tipo assim, o PT manda vir absolutamente tudo Cara, tu, tu, ó, eu vou dar um exemplo pra você do que aconteceu Meu pai, ele comprou um terreno Uma época Que era um terreno que a gente não conseguia nem ir a pé Nem de carro, ver Era tão lama lá, que a gente tinha que pôr umas galochas e, e eu lembro até hoje, que eu era tipo meio criança E aí tinha uns pedaços de pau E meu pai, oh, o terreno é isso aqui, ó é desse pedaço de pau é Esse pedaço de pau <risos> Que legal, tipo no meio de do, um do, do, do mato Beleza Tinha que ir de galocha, cara pra você não me der. Ou de cavalo porque se tipo, parava o carro, né? meu pai tinha, uma, meu pai tinha uma, uma Hilux 95, daquelas antigona, mas era 4x4. Mas não entrava, cara. Tinha que ir ou de cavalo de galo, beleza. O tempo foi passando, as empresas foram entrando e tal. Aí começou a passar máquinas, fez uma rua, que não era uma rua, mas tinha uma rua. Quando a gente foi abrir empresa lá, a gente falou, a gente deu uma expectativa de colocar pelo menos 20 funcionários aqui. Não tem rede de esgoto. Precisa fazer o esgoto da rua. Hum. Quem você acha que fez o esgoto da rua? meu pai? Meu pai, cara. Hum. Só que, olha só que coisa. Meu pai fez o esgoto da rua e, no meio da obra, eles chegaram e falaram: Olha, oi, tá funcionando o microfone? Tá, agora tá. É, ele, ele tá fazendo tá o fazendo esgoto da rua aqui, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, só que vai ter que parar. Por quê? Porque não está sendo feito pela empresa da prefeitura que se chama ProAguaru. Não, então passa a empresa pra ele: tudo bem, só que é o dobro do preço. <risos> não, foi isso. Aí, sabe o que a gente ia mesmo? Então faz o seguinte: deixa tudo aberto aí. Deixa quieto. Aí fizeram um ajuste lá, claro que nós pagamos mais caro do que uhum. era para pagar a obra inicial. Uhum. Eu lembro os valores, cara. É que a gente rateou ali com outras pessoas, mas tipo assim, a obra era 700 mil reais, saiu tipo 1 milhão e 400. Isso eu tô falando em 2004.
2: É muito de... Não, é 2004, muito de... pelo Não, amor de Deus, Arthur. 2004 e... isso é assim, é um valor...
0: É mui... Não, é assim, nós rateamos em sei lá quantas empresas. A gente fechou todo mundo, tá? vamos fazer? Vamos. Só que o, o, a parte que precisava era mais a parte do meu pai. Só que os outros também precisavam porque precisava, precisava ligar. Não, aí, aí tem outro absurdo que não. Eu vou... Aí você vai lembrando. Tinha, tem uma rua que tá no GPS. Tá no, 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 na época era GPS. Tá em, hoje no Waze, não, porque o Waze já identifica que não tem. Tinha uma rua. Em algum, tinha uma rua, que era do lado da minha empresa, era uma rua que era aberta e dava di, direto pra avenida. Uma empresa grande de Guarulhos, que eu não vou falar o nome, usava muita água. E muita água e muito esgoto, então ele precisava passar um cano de esgoto ali. Como era muito caro você enterrar o cano de esgoto, esse cara simplesmente passou um cano de esgoto da empresa dele para o rio no meio da rua. E fechou a rua. Só que aí, as pessoas falam, bom, já que não vai passar carro aqui, vou montar uma barraquinha de pastel, vou montar uma barraquinha de doce. Então eu vou te dizer que do é. lado da empresa, a gente não podia pegar a rua que chegava pra empresa, porque tinha um Isso. cano e em volta do Mas cano existia um negócio e
1: negócios.
0: ficou lá e tá lá até hoje até hoje, e a gente paga IPTU dessa rua, porque uma das frentes da nossa empresa é dessa rua, que consta, rua asfaltada
2: com iluminação e não tem nada
0: <risos> cara, é inacreditável Arthur.
2: cara, aqui dá pra gente chegar então, não porque o Arthur foi eleito o Arthur é um representante desse tipo de indignação e esse é o ponto o Arthur não é parte de uma dignação... Est... Tá, meu áudio tá saindo? É, é que é a dignação estética do Bolsominion. Uma indignação. Oi, ah, tipo, eu é... muito preocupado com a família
3: tradicional brasileira. Com a família brasileira!
2: brasileira. É a Ou daqueles Nicolas. Ah, eu estou contra o sistema. A tua indignação, ela é real... Porque ela foi construída em cima de uma pessoa... Dentro de uma geração... Que se frustrou com a situação institucional... Com os absurdos de viver no Brasil... Esses absurdos, eles estavam mascarados por um crescimento econômico de mentira. E aí, então, você aquilo era meio que aplacado, porque tinha dinheiro girando. De repente, esse dinheiro seca, a farsa do Brasil cai. E aí, essas pessoas veem, caralho, o rei tá nu e eu sou o rei, né? A minha vida tá... eu preciso fazer alguma coisa. Então, a, a, eu acho que essa grande rebelião que teve do Fora PT, deu... foi uma rebelião muito tocada nisso muito, muito tocada por isso, as pessoas percebendo e não é tipo, ai ah, a taxa de inflação mudou, não, porque essas coisas estavam guardadas nas pessoas, Sim. essas experiências, não é, é mais do que pagar o porra do boleto do imposto, uhum. eram uma, milhões de experiências que milhões de pessoas, tipo pequenos agricultores, quando eu me reúno com galera do agro, as histórias que os pequenos agricultores contam são assombrosas, asquerosas todo mundo tem uma micro história e isso, né, gera uma uma, uma, uma raiva, isso gera uma mobilização o grande erro, boa parte dessas pessoas, por raiva do PT, eles articularam isso no Bolsonaro. E ainda muitos articulam até hoje.
0: É que é o alto engano é o atalho.
2: É o atalho. O é Bolsonaro gera o... É o atalho. Tipo, eu não gosto desses vagabundos aí. O
0: fenômeno Bolsonaro tá intimamente ligado com isso daqui. Roda das emoções. Porque é o seguinte, vamos lá. O cara tá. Ele tá. Ele não tá puto, porque ele já não. não ele já passou dessa fase. Ele tá numa fase que é a derivada da sua raiva. Que é tipo assim, eu estou aborrecido. frustrado aborrecido, uhum. eu estou puto eu quero o que? eu quero o eu quero outro lado da roda da emoção, eu quero o, 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 a, a, a alegria a alegria vem com êxtase, êxtase né o, 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 que que, o, o que me faz sentir extasiado? um cara falando coisas fáceis tipo eu vou vir aqui bater de frente com o sistema eu vou meu isso me deixa extasiado então o cara deixa de lado a razão, ele para de olhar ele não aguenta mais ver uma realidade que é feia, ele não aguenta mais, ele prefere ficar na matrix isso tem tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver com o que está acontecendo comigo. Esse negócio, cara, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Quem, quem acredita em uma palavra do que foi dito naquela comissão de ética? Quem fala assim, não, pô, posso falar? Aquele Barros Munhoz, meu, <risos> quando ele pegou o microfone e falou, aquele me fez arrepiar, viu? Aquele, meu, ninguém acredita em nada daquilo. Só, mas mais então por que que existe? Por que, que existe com tanta força? Porque esse mundo de, de essa esse mundo de aparência, esse, esse atalho que te leva a sentir uma sensação falsa de euforia e tipo ah as coisas vão dar certo é é um engano e todo mundo gosta de, de, todo mundo gosta de em certa medida tomar essa esse remédio. Então
2: nem, nem a
1: eleitora da Isabela acreditou nela.
2: Exato, mas é que tem um
1: ponto. Mas no fundo a pessoa pensa, né? É, é, é ou não é, mas que bom que ele se o, o Ricardo é, é, isso, é, é Ricardo,
2: isso, né? eu jogo pra você. Este tipo de perfil, como o do Arthur, que é o perfil, assim, de um cidadão comum indignado, uhum. é, é um clichê esse perfil, sim. porque esse perfil de ficar fica muito ideologizado, aí ele vira um viajandão, não sei o quê. O sistema é tudo podre, meu irmão, sabe? Aquela sim, pegada sim, sabe? fiosística, assim. É. É muito singular. Eu não consigo lembrar de outros grupos ou outras figuras que fizeram parte da política brasileira que vem nessa linha. Alguém advindo, vamos dizer assim, de qualquer setor produtivo, não. fora de uma categoria ou base sindical, que se elege com um discurso de enfrentamento a essas externalidades do sistema.
1: Não. Assim, o que seria mais próximo seria os lavajateiros, mas a indignação deles é um pouco diferente. Porque a indignação com a grande corrupção, Sim. com os roubos de bilhões, de milhões e tal. A indignação que o Arthur revela aí, não. É uma coisa assim... Existe uma lei, um sistema de fiscal e de gente corrupta e com dificuldades, empecilhos e eu quero ganhar meu dinheiro, quero me mover, quero viver minha vida normal, mas não me deixam e me é. sufocam. Agora, o problema dessa perspectiva, que em grande medida é a perspectiva do MBL, é que ela, ela é difícil de ser articulada. Você articula, mas como você precisa jogar para o símbolo para as pessoas, esse, esse jogar para o símbolo é que é complicado. Por é, exemplo, eu acho que você é o maior símbolo disso. Eu, o, Brasil, Arthur, não,
2: o Arthur existe. é o maior símbolo disso, isso ah, claramente é. é. E eu, eu fui alugar um apartamento e a pessoa era um cara bem trabalhador do setor tradicional de economia e tal, fanzaço do Arthur. Uhum. não era um cara, sabe, pô, fica estudando política, não era um cara, nem sei se ele se define uhum. de
1: direita. E vocês conversaram disso, qual era o motivo? Sim,
2: e ele falou da, da, da cassação do Arthur, tipo, irritado, tá, porra, tá, absurdo, tal, tá? só que não é uma pessoa uh, muito politizada, porque a gente fala. O discurso do Arthur é um discurso para pessoas não muito politizadas, mas com revoltas reais.
1: Porque a pessoa quer viver a vida dela. não tem nenhum grande projeto. Ela quer eu quero tocar minha vida não me deixam. Que merda é essa?
2: E o lance que a ascensão do Arthur é muito meteórica, a gente esquece o seguinte: o Arthur é um cara que fatalmente estaria cumprindo as pesquisas agora com 7%, 8% para governador. Ele começou como deputado estadual nem há quatro anos atrás. E ele estava subindo. Ele teve 10% da prefeito com este discurso. Que é um discurso muito singular. É, então quando ele executou isso aí dentro porque assim, muita gente vem com discursos inovadores a gente pode lembrar, há ah, 20 anos atrás não existia cachorreiro hoje Sim. o cachorreiro é comum. É, é um, faz parte da fauna quase claro. que literalmente da política nacional o cachorreiro é um né? a, tem a feminista mas assim, o cara que entra lá e exerce porque assim, não há nada de muito desafiador em você chegar e apontar o dedo pro todo mundo eu estou, a, os cachorros estão sendo agredidos por vocês é. seu privilégio tá fazendo o cachorro passar fome e o cachorro entra lá o ele simplesmente vive os prazeres de ser um deputado. O cachorreiro não faz bosta nenhuma, né? vamos falar a verdade. As pessoas elegem o cachorro porque as pessoas são retardadas. Votar em cachorreiro é coisa de... de né?
0: não, eu, eu diria o seguinte. O problema não é... Um você vai falar do jeito fofo. Outro. Não, Arthur mas é sei... que o lance é o seguinte. É, o problema é o seguinte. Você tem o cachorro, beleza. Qual outro posicionamento dele combina com você? A pessoa não se importa. É, exatamente. Por isso, beleza, ele tem empatia com cães. Ele toma uma atitude e salva cachorros. Isso é muito legal. A partir dali, o que mais ele te representa? Em que mais ele... Porque assim, ele vai ter que te representar quando voltar em reforma da Previdência. Ele vai ter que te representar quando voltar. É a votarem... gente tá fazendo a
2: derivada do cachorro. Vamos, vamos, é, vamos é. voltar, senão a gente vai esquecer. O que, que eu quero dizer, assim... O, o lance teu é... Você exerceu essa revolta e você assumiu o papel de como se fosse um ombudsman desses caras comuns lá na Lespe. E isso tem... Isso precisa ser repetido, porque a função tua e desses caras é simplesmente pagar o imposto. E aqui eu não estou fazendo um discurso bonitinho, isso é verdadeiro. A, a função do cara que é produtor é pagar o um imposto e calar a boca. E ele abrir a boca é muito perigoso. Sim. Como foi perigosa, ainda que a gente discorde, a revolta dos caminhoneiros. Sim. A revolta do, do cara que é o burro de carga é uma revolta não, é, complicada. Mas ex exatamente... Assim como os marxistas esperam que a revolta dos operários, dos trabalhadores, seja um, né, uma, um evento né, transformador gigantesco. Mas, a, cara, eu não consigo separar aqui o cara que tá puxando do operário ao, ao empresário, o cara que tá trabalhando mesmo, pagando a conta. Esse cara que tá se fudendo no dia a dia, esse cara aqui no Brasil, esse cara ele é ele é o um elemento problemático. Esse cara não pode ter representação política. Tanto que, assim, falar que o bolsonarismo é uma representação política disso, você já se Só, só para
0: esclarecer, o Renan tá falando isso do ponto de vista de alguém que não quer que as coisas mudem, né? Porque ele tá falando assim, é, o teu papel é pagar o imposto e calar a boca. Alguém vai recortar isso uhum. e vai pôr no gado. Olha lá, ele tá falando que o teu papel é pagar o imposto e calar a boca. <risos> Com certeza vai ter é, isso. É. Aqui também, Dantes, a gente, a gente, a gente uhum. tá vacinado contra isso, mas tu fala assim... É, não, é exatamente isso, cara. É muito ruim pra esses caras terem um dono de posto que não vive da política lá dentro. Uhum. Entendeu? Um, um sucateiro que, tipo, entende Sim. todos os problemas reais das pessoas. É, tando, porque, assim, o cara, quando ele é um representante dos caras muito pobres, né? Então, você pega um cara que fala, não, eu tô aqui porque eu represento, represento as pessoas muito pobres. É, os outros, cara, sabem que existe um aspecto de populismo tão grande, na né, fala dele, que é uma limitação do que ele pode fazer.
2: Você entendeu? Hum. e, é, e posso, não sei, claro. é que, assim, tem um ponto o político do sistema, eu não sei se o Ricardo quer abordar isso, jogar a relação ao sistema, Arthur, o político do sistema ele não pode ter um discurso. Porque a prática é. política dele é a manutenção daquele sistema em que ele é um sócio minoritário hum, do sistema. Exatamente. Por exemplo, se estobar os Minhosos, ele é sócio minoritário num consórcio que é dono de São Paulo. Então, assim, qualquer revolta que ele vai ter, vai ser uma revolta fictícia. Lógico. Então é até a... Por Por quê? Um, ah, como? Então, fazer boa política na cabeça de um cara desses, ou fazer um bom discurso, é como teatralizar indignações que ele imaginou que historicamente fariam sentido, né? Exatamente. Então, que, é uma coisa, que ele inventa coisas de rádio, antigas, porque são falsas. E a ideia de ser um bom político, ou falar bem em público, era simular esse tipo de coisa que todo mundo sabe que é falso, pra mostrar essa indignação. E a internet derruba isso, que a internet é a autenticidade, é a palavra, e você vai derrubando esses caras. Então esses caras, um, um discurso, eles nem percebem, porque eles estão adoutrinados nessa lógica e quando é levado para esse jogo é a única arma retórica que eles têm, essas indignações forçadas.
1: Então, Não, é Isso mesmo, tanto é que a gente tem desde sempre, desde que eu era criança, a ideia de que os políticos fazem discursos falsos. Ninguém acredita em discurso político. É verdade. Ah, se você for perguntar o que que você, qual é o discurso, qual é a categoria de pessoas cujo discurso você mais não acredita, você menos acredita. <risos> político, todo mundo é, vai dizer, é, não, é, é político, porque o cara chega na eleição e promete isso e aquilo, e fica indignado, e levanta o um braço, e não sei o que, a saúde deste povo. E todo mundo acha, e todo mundo percebe que isso é um fingimento, que ele tá ali para se beneficiar, ele quer benefícios privados. E é isso, e ele joga. Só que o político profissional, ele entende este jogo como a essência mesma da sua atividade. Então, na cabeça do cara, ele está fazendo o jogo normal. Por quê? Porque ele está se compondo com as pessoas, ele está conversando com todo mundo, ele está se articulando, etc. E aí chega um cara como o Arthur, vindo da internet, já, já começa isso, né? o cara tem voto da internet, já é uma coisa meio estranha, o cara tem voto da internet. Aí vem o cara com voto da internet, com um canal enorme, né, puxando briga e dizendo, não, você não vai ter privilégio, você é mafioso, você ganhou a mais, eu vou tirar o seu dinheiro. Aí o cara fica puto, o cara olha que, que porra é essa. Eu tô, eu tô aqui, eu faço minha política há 30 anos do jeito que eu sei fazer, eu teatralizo todas as minhas indignações. Aí vem um sujeito se dizer, porque no fundo eu também acho que muitos deles não acreditam que você seja absolutamente sincero. Talvez eles tenham até uma desconfiança é, lá é. no inconsciente. Ah, no fundo ele é que esquecer, mas não é, não é, não é exatamente. Aí o cara olha você como um sujeito que vem de fora com essa coisa da internet, que vai colocar indignação real e fica puto e acha que você Sim. é só um elemento E uma coisa estranho, que, que,
0: é, que isso mostra a distância deles para a realidade é o seguinte, se um cara sobe no plenário e fala mal dele, o cara tem que responder. Não, ele falou mal de mim no plenário, eu tenho que... O cara... Uhum. Acho, eu, eu acho que, assim, pelo menos metade dos deputados ali já falaram mal de mim no plenário e eu nunca respondi. é Porque porque ele... não
1: importa. Porque eles olham dentro do plenário. É Para eles, é o ele jogo crocosmo, é lógico, o plenário. Que não importa. Fora do plenário do interesse. Por isso que você falou muito bem a crença de que eles tinham que... Ah, se ele lhe e tira seus direitos políticos, você acabou. Exatamente. Porque o cara exatamente. vê... É, pô, é aqui dentro o jogo. O cara saiu daqui de dentro... Já era politicamente,
0: Exatamente. Ele não tem mais o que fazer. Eles não entendem, e, e, essa é uma lógica que eles... Simb... E outra, quando a gente fala assim, vai cortar minha cabeça, vai nascer outro lugar. Os caras já pensam naquela lógica deles, assim. é. Ele devia ter um curral ali, onde é. ele tem votos. <risos> e ele era o número um. E ele tinha o um que... número dois que ele ia fazer um vereadorzinho lá na cidade, não sei de onde. Ele vai ter que puxar esse vereadorzinho e trazer ele para estadual. Eu encostei de novo no microfone, foi? foi? Não é isso. Ele não entende, cara, que o, hum. que, que o... Ele não entende o que é voto de opinião. Esse cara não tem a menor ideia do que é realmente você ter um voto de opinião. Ele realmente acha assim, como é que esse Artur vai fazer bases agora sem assim, as emendas dele? Sim. <risos> Sim. É. Você entendeu? Por Sim. isso que, cara, por isso que o, 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 os caras se vendem tanto para emendas. Os caras acham que emenda é uma coisa
1: muito fundamental. É, até porque, assim, um detalhe, o detalhe, o voto de opinião, se, se ele se alargar muito a base do voto de opinião, derruba o sistema político inteiro. Porque todo o claro. sistema político, de todos os níveis, federal, estadual e municipal, está baseado, todo ele, num voto de máquina, de compra, de Sim. cargo, etc. É que, etc. Cara, tem um negócio você que... chega o voto de opinião, é impossível. Por exemplo, o meu voto. Como é que o cara vai comprar o meu voto? Ele não tem como comprar o meu voto. Pra ele, teoricamente, comprar o meu voto, ele tem que dar um, um valor tão exorbitante que não faz sentido. É. Então, o, o voto da pessoa que tem opinião e que não depende do voto pra ganhar nenhuma BNS direta ou indireta, é um voto incomprável, um voto que você não disputa. Só que esses caras, eles estão vendo isso chegando nas bases
2: eleitorais deles. É, Até eles estão tentando
1: estrangular, quebrar a internet, quebrar... Não, mas lados. você quer ver, ver, ver uma quebra dizer.
0: de expectativa não. clara? O Campos Machado... Ele falou, numa entrevista para a Folha, logo assim que começou o mandato, ele falou, pô, eu achei que eu ia ser o mais votado. Tipo, na cabeça dele, ele fez uma política partidária tão perfeita é. que ele ia ser o mais votado. Na cabeça dele. Ele fez não entende, mesmo. cara, ele não entende essas coisas. Né? E, 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 tipo, é, é, muito, é muito, assim, esquisito de você ver que o cara não entende, por exemplo, que você não dá a mínima para você parecer sério num colégio de líderes. Né? Hum. Você tá no Colégio de Líderes, por exemplo, e não tem ninguém filmando, e é só um negócio tipo, entre, entre os líderes ali, e aí você pega o cara dando show dentro do Colégio de Líderes, tipo, meu, pra quê que que Teve deputado que chorou dentro do Colégio de Líderes, hum. sabe? Tipo, papapá. Você tá chorando pra quem, dá? Né? É a mesma coisa nós estarmos aqui em um monte de atores hum. e eu começar a chorar aqui, tipo, ah, legal, se interpreta muito bem. sabe é, Tem umas coisas, e, e tem, e claro, tem aquela parcela que é simplesmente burra, né? Existe uma parcela muito grande principalmente, Porque assim, no, o, os deputados estaduais cara, Existe um, um, um negócio Uma mística que é, é basicamente o seguinte O cara ele se sente E muitas vezes ele é mesmo O número 2 de
1: alguém que brilhou Sim, o número 2 do federal subiu, Exatamente, e tá roda, então pô, nada, sei lá cara.
0: Eu sou o, o cara do, do PP Então eu tenho, eu tenho voto Eu sou estrela, você vai pro federal Você não é? Você é mais ou menos? Hum. Não, junta com ele ali se é de uma região que você é bacaninha na outra região, junta com ele ali você entra lá. Então, esse cara ele sempre está submetido a grandes decisões de outra pessoa. Ele não toma grandes decisões. Ele não tem grandes estratégias na mente. Mesmo porque a própria competência legislativa do poder estadual ela é muito limitada. Uhum. Né? O, você não legisla sobre matéria penal. Você, você basicamente é um despachante do governo. E, e esses caras não entendem o que é você ter de fato uma opinião, uma missão e, e aquilo fazer parte de algo muito maior. E, e esse lance do cara ser número dois de alguém deixa o ego do cara muito machucado. É, no, normalmente ali são pessoas com um ego muito machucado e pessoas realmente muito limitadas em termos de intelectualidade a, a ponto de você não conseguir explicar as coisas. Eu estou tentando lembrar de um projeto aqui que eu tentei explicar. Ah, o da minha entrada.
1: Uhum.
0: Cara, explicar o projeto da minha entrada para muitos ali, foi quase que um negócio assim...
1: É... Não você é que o cara, entender, cara. discorda, falo... o cara não entendia a lógica. Ele não entendia, lógica. cara. Eu
2: vou falar da, da reforma da Previdência, porque eu quis ajudar a passar a reforma da Previdência durante o governo Temer. E eu fui para Brasília conversar com alguns deputados, e aí você entendia a lógica de alto clero e baixo clero nisso também. Vamos dizer... Entendiam o que era, mais ou menos, a reforma da Previdência no ano de 2017, uns 20, 30 deputados. Eu tô falando real, não é, não é exagero. Só? Só. Só, 20, 30. Mesmo dêvida da esquerda tal. Só. e tal. E o grosso dos caras, quando vem essas pautas que...
1: É rebanho. Pauta,
2: é rebanho. E aí ele funciona assim, ele ganha um mandato, porque tem que entender por que o cara ganha um mandato para deputado. Isso tá, até um recorte. Ele investe muito dinheiro, ele compra voto, ele entra lá, aí lá ele sabe assim, durante quatro anos, ele tem um voto à venda... E esse voto está à venda para ele obter benefícios que alimentam a carreira política dele na região dele e põe dinheiro no bolso dele. Porém, se ele for um cara que está perdido ali, solto, o poder de barganha dele é X. Aí existem os líderes, que podem ser líderes partidários ou grandes aglutinadores. Por exemplo, o Lira é um grande aglutinador, o Cunha, era também. Esse cara monta, vamos dizer assim, consórcios de vários deputados, e aí ele pega arrebanhado e fecha a pacotões pra eles. Ah, ele pode pegar uma diretoria de um banco de uma determinada região e esse banco alimenta um monte de projetos desses caras, ele pega um ministério, ele negocia bem as emendas. Então, esse cara, que é um deputado que entra lá, ele não precisa estudar piroca nenhuma, nem justificar piroca nenhuma, porque ele tem durante quatro anos que encontrar ou um bom líder que faça bons negócios pra ele, ou ser um bom jogador solo que tem. Tem caras que chegam jogando solo, são espertos é rato, vai, tá, 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 e eventualmente se tornam bons líderes disso. Mas se você jogar parado, tá, e não estudar porra nenhuma, e volta nisso aqui, não vota, não aparece, você amealha uma quantidade de dinheiro tão grande pra operar na sua região que você não precisa estudar nada, nem dar discurso de nada, nem fazer polêmica nenhuma, porque assim, você vai ter chuva de dinheiro pra descarregar nas suas eleições e você se mantém nesse... Ciclo... E assim, ser político no Brasil, via de regra, é isso. Isso é ser político no Brasil. tá A lógica... É, nossa, ninguém sabe bosta nenhuma, eles, ele, os políticos brasileiros estão construídos para não ter que sair a beira, piroca nenhuma, isso começou a mudar, como, nossa, voto de opinião tal, isso tá mudando, eles estão um pouco assustados, mas há uma reação deles em tipo, vamos voltar pro jogo normal?
1: Ah, que, 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 é o que, eles fazendo. que é o que eles estão fazendo. Agora tem uma reflexão aí que eu faço, que é uma espécie de desafio pra gente. Veja, a gente tem a legitimidade que provém da opinião. A gente tem a legitimidade que provém do estudo técnico atento das causas tal. Tá? O Kim é um grande exemplo disso, você é um exemplo do primeiro especialmente. A gente tem todas essas legitimidades. Só que, então detalhe aí, o fato da gente ter pessoas que são poucas, singulares, e que tem muito voto e que são colocados lá em cima, sem esta base piramidal, de um bando de vereador e deputado e isso, e cargo e banco e faz com que essas figuras também que estão ali, pinçadas, como um Arthur, um Kim, né, um Rubinho na Câmara, elas fiquem isoladas dentro de um sistema muito complexo de posições. Então, se a gente fosse colocar nesses termos, a gente diria que o MBL tem algumas posições chaves muito do topo, mas não tem posições de de base, base de expansão e de cargos e de estruturas internas na máquina. Isso é uma fragilidade. Total. Isso é, uma, assim, isso, isso é um problema. Isso não, é, não, é, não é só uma virtude. Isso é um problema sério. Porque você pega, por exemplo, o Arthur teve 500 mil votos. Muito voto. O Kim teve 500 mil Você voto pra caramba. Mas você olha o Kim, ele não tem uma base de prefeito. Ele não tem. Ele não tem. Ah. É ele. É ele que fala com o público, que confia nele, que vota nele. Mas ele não tem aquela base. Sim. Pô, e veja, esta base, ela cria, de alguma maneira, também uma proteção. Porque quando você tem essa base mais ampla, quando você mexe com, você mexe com os interesses de várias Sim. pessoas e cidades e outros deputados, você mexe com uma estrutura e por isso que essa estrutura fica mais rígida, é difícil você mover. Então é difícil você tirar... Por exemplo, você falou do Cunha. O Cunha caiu, mas muitos caras no lugar do Cunha... Não cairiam com facilidade. porque o caso do Cunha, a circunstância do Cunha, foi ser assim, um cenário muito específico, uma campanha muito gigantesca que foi feita contra ele, e daí ele caiu. O que eu tô dizendo, em outras palavras, é o seguinte: se você pegar um cara desse que tá numa posição X, semelhante do Kim, só que ele tem toda uma base construída é, atrás dele, e você pega o Kim, é muito mais fácil você derrubar o Kim. Porque o que você vai ter que fazer ao derrubar o Kim é comprar uma briga com a opinião pública e com a opinião dos seguidores do Kim, com a opinião de um segmento societário que apoia o Kim. Mas fora isso, você não compra tanta briga. E veja, ah, é, se sim. esse segmento ele não estiver no ápice da sua ação histórica, ou seja, tensionando com uma manifestação, com coisa muito grande que, que coloque medo no cara... O cara pode olhar o quem e dizer, não, esse cara aqui eu vou, pau, vou bater e vou derrubar. Que
2: é o que eles estão fazendo exatamente, exatamente. agora. Exatamente. Como exatamente. é que a gente vai resolver isso? É um Engajando é a, a nossa turma.
0: É a única solução, porque a gente, só no longo prazo, a gente vai conseguir fazer isso.
2: É, na verdade, sobrevivendo. Na verdade, assim, Bom, é... a gente falava já que era um ano de sobrevivência. Sobrevivendo. E as gerações novas estão vindo, né? É você treinar, capacitar as gerações novas. Construir política de base. E aí é o desafio, como construir boa política de base. Eu
1: acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que fazer uma espécie de caça-talentos muito amplo sim, no sim. movimento. Tipo, existe muita que é que, gente... Que é o que a academia está fazendo. É, claro, mas, mas a, a academia faz isso. A gente vem, mas assim não é uma busca tão ativa. As pessoas se inscrevem, as pessoas fazem a matrícula, as pessoas vêm hum. até a academia. Eu acho que, em algum momento, a academia vai ter que criar uma outra, uma outra dimensão dela que é ir ativamente em busca das pessoas. Por exemplo, a gente tem, sei lá, são centenas de milhares de candidatos a vereador espalhados nos 5 mil municípios do Brasil. Tem um monte de gente aí, candidato, que teve voto, que teve isso e tal. Quem são essas pessoas? Será que não tem bons elementos ali que dá para você puxar e trazer? E aí você vai para a parte ativa, por exemplo, se a gente conseguisse fazer uma tabela com mil bons candidatos de vereadores espalhados em inúmeras cidades do Brasil, pegar essas pessoas pela mão, treinar, vincular essas pessoas a um mandato, por exemplo, do Quinho, do Rubinho, do futuro do Renato e tal, enfim, aos mandatos possíveis que a gente tem, vincula essas pessoas a esse mandato, portanto ela vai ter algo que ela vai receber ali e aí ela faz, começa a fazer parte da estrutura. E pensar é, isso é, em termos maciços. O, é, o desafio porque disso... Porque isso é o que dá a força
0: real, é, o, é, isso é, mas assim, o desafio é você separar o joio do trigo. É. Porque no meio é, disso aí vem isso. um monte de lixo. É. A é gente a já gente. teve muita experiência com isso. Em 2018, cara, se a gente quisesse, a gente tinha lançado pela, pelo menos três vezes mais candidatos que a gente tinha lançado. estou falando no Brasil. Uhum. É, e a gente resolveu não fazer. E mesmo assim, deu errado em alguns casos. É. Ah. Porque é na hora do pau que você vê quem é que de fato tá pela... Exatamente. Pela... Pela pela, não vou chamar, pela missão ou pen, quem tá pelo seu próprio umbigo.
2: Cara. Ah, na verdade sem uma, Olha só, sem uma grande causa histórica, igual o PT tem, sem um partido, sem intelectuais, tudo vai ser feito manco, precisa dessas três coisas, porque você precisa botar todas essas pessoas juntas, a coisa que a gente vai falar, ah tá, agora me desagrada esse projeto, eu vou dar uma banana, é enorme, como vários fizeram. O
1: é, a pessoa vai pessoa embora. que é, se diz, com o nosso tchau. apoio
2: sai fora, a gente e sabe aí, quantos... É, e tem de monte.
1: E você não pode botar um, um, ah. uma bola de ferro no partido. Tem que pé ter um partido.
2: Ah, sim, quer fazer isso, tem que ter um partido. Isso também acontece com partidos, você já tem uma proteção, isso acontece, o partido tem que ter uma causa grande. Essa causa tem que ser maior do que a próxima eleição. As pessoas têm que ter um. O partido tem que ter uma militância que constrange as posições políticas divergentes, é, baseadas nos projetos carreirísticos desses caras, é, que esteja ativa e seja viva e discuta. Então... O MBR, ele tá gerando isso, mas assim, isso tinha que ter uma institucionalidade. Só que a própria lei eleitoral é montada pra não ter isso. Claro. Sim, o Brasil é construído pra ficar na mão de um consórcio de figuras. Que já seguros, tá dado. Que já tá dado. Que
1: já aí. É. É. E é que a gente tem um outro
0: problema também, que é o seguinte. É, é, as pessoas que supostamente têm que mudar isso, é, não estão preparadas. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente pegar é, e, e, e falar assim, cara, em quem... Sai na rua e pergunta: quem você votou em 2018? O cara, vamos falar, meu, isso aí é o, é o exercício número um de cidadania em termos de democracia. Você vai pegar, você fala falar: cara, você, você deu seis votos em 2018. Você votou pra presidente, para governador, para dois senadores, para deputado estadual, para deputado federal. Você lembra em quem você votou? Você sai e pergunta: ninguém lembra, cara. E isso, eu tô falando só em quem você votou, não tô falando quem você cobrou, quem você acompanha. Se o cara não lembra nem quem ele votou. Como é que você vai cobrar esse cara de cobrar quem deveria fazer, de fazer o certo?
1: É, é, é porque eu acho que também a, a expectativa de que isso mude é uma expectativa um tanto quanto utópica. Porque as, as, o, o, a eleição é um rito de dois em dois anos o cara ele não pensa. Ele foi lá, ele votou, ele esquece, ele vai para casa e ele vai viver a vida dele. E isso tem muito a ver com aquela ideia do cidadão comum, que também não fica pensando em política o tempo todo. Então, o que, que o cidadão comum quer? O cidadão comum quer viver a vida dele. Quer ter o negócio dele, quer ter a loja dele, quer trabalhar e tal. O cara chegou lá, voltou e ele vai. Então, assim, a gente também não vai dispor de uma massa de mobilização é, é, não, 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 que fique mas... ali pressionando e Mas eu não acho nem que isso seja.
0: Eu acho que é o seguinte a gente precisa de boas referências. Porque, por exemplo, você pega lá, pega uma rua que tem, sei lá, 20 amigos, esses 20 amigos, ninguém tá cagando pra política. Se um tiver afim, esse cara vai levar os 20 amigos e as 20 famílias desses amigos, que é o que se vê. É, o problema é que a gente não tem... pivô. Né? A, a gente, eu tô falando do Brasil inteiro, não nós, liberais ou MBL. Eu tô falando do Brasil, não tem essa galera. Né... É... É, é pouca Aqui no Brasil nós temos muito poucas pessoas Interessadas em política Isso é muito ruim tem um... Mesmo no auge da, da espetacularização da política Você tinha gente afim do espetáculo Mas sem entender de Sim. fato Sim. É, é, ó, O exemplo do cara STF, todo mundo vai falar mal do STF STF é um lixo, STF é isso, beleza Chega pro cara e fala assim Como que você acha que ele vai ser um STF bom?
1: Tira os caras Essa vai ser essa, essa <risos> tira os caras tá.
0: O que, que deve se fazer num STF? O que, que o STF deveria fazer que não está fazendo? Ninguém sabe, então o cara, beleza, eu quero ver o espetáculo, eu quero meter o pau no STF, eu quero sair na rua com uma placa, o STF é um lixo, mas eu não quero saber o que eu quero esperar de verdade de algo bom. Eu, não, eu só quero reclamar, eu só quero gritar, eu só quero o atalho emocional e alguém eu vou delegar, eu vou terceirizar e... isso pra alguém. Tipo não, eu só confio com nesse cara. O Exato. Bolsonaro Entendi, tá falando... É um... Cheque
1: em branco, vai, resolve ah. aí, meu irmão. Tá, tu, tudo é a merda, toma aí, resolve. E é ele isso. entrega ele boas chegou, experiências. Não porra nenhuma. <risos> e <risos> e Através desse tá atalho. Aí... É.
2: Tipo assim, ha, <risos> Caralho, mano, é isso aí, ferreu e <risos> comunista. <risos> Pessoal, é vamos, vamos responder as perguntas da galera Agora, aqui. É, oito e meia. Nossa, passou rápido. Passou rápido e... Avisando assim, esse tipo de coisa, eu assisti as aulas do Arthur, porque as aulas do Arthur na Academia MBL ele dá comigo. Parte importante disso está lá dentro das aulas do Arthur. Sim. A gente vai construir uma aula sobre cancelamento, uma aula especial sobre como lidar emocionalmente com isso, né, Arthur?
0: Cara, é, o lance de você lidar emocionalmente, eu passo exercícios... De como você fazer, de verdade, assim, de... Beleza, eu quero, eu quero exercitar a minha mente, eu tenho um problema, sei lá, pega aí, eu tenho um problema de falar em público, eu tenho um problema de falar com garotas, eu tenho um problema de apresentar trabalho. Mulheres têm tenho... problema de falar com caras também. É, que seja, eu tenho um problema de, pô, quando o meu filho aparece com um problema, eu não sei passar uma segurança emocional pra ele. Eu vou te dar exercícios pra você fazer, pra você ser mais sólido naquilo, na tua base emocional. Tá? É, é. e como eu te falei, isso passa em primeiro lugar para você entender como funciona a tua cabeça, você entender que, por exemplo, aquela história, ai meu, eu me sinto, sei lá, mal quando eu entro numa sala e está frio, não, você não controla isso, você entrou na sala e está frio, você vai sentir que está frio, isso você não controla, que você controla o que vem depois, e se você exercitar, você vai começar a ter um atalho, e esses atalhos vão ser feitos automaticamente, é o mesmo exemplo de você dirigir um carro, você aprende a dirigir, cara, você, como é que eu faço mesmo? vamos lá, embreagem, Põe a primeira, agora eu vou soltar devagarzinho, soltar o freio de mão. Aí você aparece alguém na sua frente e já mistura tudo, não sei o que eu faço, mais Depois de um tempo, cara, você dirige, que você conversa, você... Pô, parou o cara que você... Por quê? Tá no automático. Você criou atalhos pra você dirigir um carro de forma eficiente. Você precisa criar atalhos, cara, pra sua emoção seguir o que você precisa que ela faça. Você precisa criar atalhos pra que o teu cérebro faça as escolhas emocionais de forma automática que sejam melhores pra você, né, que é o que eu te falei, meu, você chega lá na, na sala, meu irmão, 20 negros metendo o pau em você, toda a imprensa, você sabendo que tua família inteira tá assistindo, não, eu tô aqui, meu irmão, vai lá, tamo aí, eu tô treinado pra isso, eu tô pronto pra isso, isso passa por uma série de coisas até físicas, né? de você fazer exercício, cara, de você tomar sol, de você comer direito, de você é, ter horário para fazer suas coisas, você ter disciplina, você se preparar fisicamente para você estar com a mente forte quando você precisar. Né? Então é, tudo isso a gente passa por isso e agora depois de toda essa fase a gente vai fazer essa aula especial de cancelamento que você vai passar por isso né, na tua vida em alguma instância. Vamos dar um exemplo aqui, se você está sendo boicotado no seu trabalho, é um cancelamento que você tá sofrendo, cara. Não é um cancelamento midiático da Globo, pondo você no jornal nacional, mas é um cancelamento de coisas que importam para você, né? Do teu chefe, do teu diretor, das pessoas que estão até abaixo de você é, é, na ordem hierárquica da tua empresa da corporativa aí para você é, cair, para você se ferrar. Como é que você vai lidar com isso? É, como é que você vai, vai? Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante, porque se você se sentir um cara incancelável, você vira um touro, cara. Você enfrenta qualquer coisa. Você para de ter medo de, de, desde as pequenas coisas até as grandes coisas na sua vida. Se você se sentir, cara, eu sou incancelável. Pode, pode, pode tentar, vem, vamos para cima. Em qualquer esfera, em qualquer nível, tá? Você se sente forte, você se sente bem, você se sente preparado para qualquer momento da tua vida. Eu me sinto, cara, se no dia que vazou o áudio... No dia que vazou o áudio, eu tava correndo no aeroporto Aparecesse um cara fazendo mamãe Falei comigo, eu tava preparado pra responder o cara Tanto que fizeram de forma mas oficial é, é um A imprensa chegou lá e falou Eu vou falar com todo mundo, irmão Pode vou falar com todo mundo Tava, meu, sem comer, sem dormir Sem beber água, meio assustado com o que tava acontecendo Aí, mas embora, tamo aí Entendeu? Então Você tem que estar tá assim também Você tem condição de chegar nisso né? o fato é que você precisa estar perto de pessoas que vão te instruir te guiar pra você chegar lá e esse Beleza? é o ponto
2: da academia que assim antes de agora eu pergunta entendam galera, a grande missão este ano é a gente formar essa massa crítica, é uma massa crítica. a gente já sentiu como mudou o nosso o, o, a base nossa com a do ano passado tentem imaginar como a gente vai estar daqui 5 anos com 5 turmas daqui 10, se a gente tiver a resiliência de ter 10 turmas formadas aí esse jogo começa a mudar Aí a gente tá crescendo de baixo para cima E isso acho que facilita demais aquilo que o Ricardo tá falando Ah, por exemplo vamos por lá, e Só em Vinhedo tem 60 pessoas eu 60. Nesses 10 anos Se eu tiver 40 pessoas formadas Com interesse político numa cidade de 70 mil habitantes Uma numa posição
1: aqui e outra ali Ah, muda muita coisa muda, demais. muda muita coisa.
2: É, E é, é isso até... que o PT construiu historicamente É, é. Né? é isso que a gente precisa construir se a gente não fizer isso com resiliência, pensando no longo prazo, esqueçam. Porque no curto prazo você pode bombar no TikTok, faz um vídeo, história, tem uma votação, numa eleição forte. Mas no longo prazo é essa, essa massa construída que faz a diferença. Vamos lá para as perguntas.
3: Vamos lá então. Vamos começar pelos pics. O Pablo Jean Rosário mandou 13 e 22 Divulgue o Instagram do Carcaraz do Poder, arroba do Poder. Logo teremos conteúdo na página. Abraços, Arthur. Força, homem. E tamo junto. Sigam tamo
1: a junto. equipe Carcaraz do Poder, uma das várias equipes da Academia MBL. O que,
3: que é um Carcaraz?
1: Um Carcará? Um Carcará é um bicho de rapina do Nordeste.
3: Ah. O William Paixão mandou 10 reais. Recomendo o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman.
1: Ah, eu tenho. Problema. É um treino para
3: mente e apoio em inteligência emocional. O Ian Lopes Silveira mandou 5 reais. viu um podcast com o Felipe Davila em que ele deu uma ideia de criar outro meio de formalização do trabalho até a CLT morrer por desuso.
1: Ah, é difícil.
3: Maurício Lindol Schnonardi mandou 10 reais. Eu trabalho até tarde. Se não for perder muito, vocês podiam começar as lives às 8. Arthur manda um salve para Raposas da Liberdade. Um abraço Pô, os aí times estão, da
0: liberdade
1: Os times estão. É? Não, os ah. times. E, e, e as pessoas se apegam aos times que é, Sim. Coisa, é. é o
3: mesmo time do ano passado? É, essa é uma possibilidade. É como
1: se você pegar essa tocha, você dá pro. Entendi. É o, é o mesmo a é. marca, a gente a, outros, a o marca, continua. é. vai continuar eternamente. A gente vai ver 10 anos de já. Já criaram da o verdade. Capivaras? Não, e olha que legal. É, o, o, o cara
0: que criou, daqui 10 anos ele vai falar, mano, eu criei o nome desse Sim. time. Essa ideia.
2: Você foi um raposa? Qual da onda Não, não, não. Eu fui
0: da turma 2. Eu sou do começo.
2: Não, não, posso te falar, a gente fez dois deputados no Raposa da Liberdade, sabe? O cara faz assim, <risos> ah, tem que ver, não,
0: eu posso. Isso tem que acontecer. Ah, inclusive, um dos planos que nós temos é rodar o Brasil para formar novas lideranças. E esses temas, esses, esses é, times tem, tem que aparecer.
3: Exato. É, nós é. temos que fazer é. isso. A Maria Cristina Fracar mandou o Vintão e falou Força, Arthur. Obrigado, tamo junto. É... Tá, os piques por enquanto acabaram. Pessoal, se quiserem mandar mais piques, Pô, a gente vai. Vi, então, mais? Véio, é, só pra te dar uma força.
0: Obrigado, Vamos né? Vou começar Pimba. pros
3: pimbas. Nossa, o Osvan, Osvan mandou 10 reais. Centauros da Virtude, ativar. Aê, Ô, louco, velho. Ele mandou mais 5 reais, Falou a mesma coisa e mandou mais 5 reais E também mandou um Centauros da virtude, da virtude, ativar. Siga um Centauros sabe, da Virtude. Centauros
0: da Virtude. Você sabe, eu, eu tô confundindo aqui, o Centauro. Eu tô confundindo com o Minotauro, desculpa. Que é, que ficava no labirinto, que a mulher se transformou em touro. O Minotauro. O Minotauro.
1: É. Mas o Centauro foi quem educou Aquiles. O famoso ah, é Centauro. Verdade, cara.
0: Centauro.
2: É. é verdade. O Hércules quase matou ele também, não foi? É. O Quiron era uma, não, era doidão, era legal.
0: Nossa, eu nunca assisti esse filme que vocês estão falando. Né? Não é filme, não. É, <risos> é mitologia. Ah, uhum. Pera aí, uhum. Uhum. C... Deixa eu só lembrar. O Minotauro é dos minóicos, é mitologia grega?
1: É, cretense, né, digamos não, assim, mas é grega. De o de centauro geração. também é mitologia também, é grega?
2: Também,
0: também. Não é, é, é romano, então. Não é
2: micênico? Não. É, é dos Aqueus, eu acho. É mas mas né? então, é da época grega, não é da é, época é grega. grega. Não, não, é grega.
3: Hugo Vigolo mandou 10 reais. Renan, preciso que, preciso que você escute um áudio no Zap. Boas, boas oportunidades vêm surgindo. Arthur, seu projeto é performance Bond quer adaptar para o município. O que você acha... Você tem de dar aula de plano
0: de diretor na academia. Bora, vamos fazer. Eu faço, eu fecho. E isso é realmente, cara, aula de plano de diretor na academia. Isso é, é uma muito uma boa coisa para ter ação cara. política é municipal. Amém. Isso é muito... Posso falar? Tem muita... Oh, um dia, cara, eu estava por acaso em Araçariguama fazendo um... uma, via... uma... Uma... uma visita. E, por acaso, ia ter a votação do primeiro plano diretor de Araceli Guama. E o prefeito, o presidente da Câmara, me apresentaram com um baita orgulho. Estamos restringindo isso, isso e aquilo. E eu falei para caras, cara, olha a loucura que vocês estão fazendo, tal, 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 tal. Os caras, meio, eles cancelaram a votação, cara. Ah. Falei, é Realmente, peraí, tem coisa errada aqui. Que <risos> eu falei, prefeito, foi, prefeito. Deixa eu te falar uma coisa, você vai limitar a altura, beleza. Você acha melhor você levar esgoto lá no bairro afastado ou trazer o cara para onde tem? Eu comecei assim, ele falou... Cara, eu nunca tinha parado pra pensar, eu falei, pois é, eu também não, até eu leio esse livro, aí indiquei o livro. Tudo. Cara, temos que fazer, cara. Isso muda a realidade de um país, cara.
3: O Vans van mandou mais 5 reais, e Centauros da Virtude, ativar. O Vans van mandou mais 5 reais, Centauros da Virtude, ativar. O Robson Schnabel, o alemão, mandou 5 reais. Que bom que você tá voltando, Arthur. Seus, seus vídeos eram a minha companhia no almoço, já tenho saudades. Abraço e vamos questionar tudo. Obrigado, tamo junto. Só um minutinho, por favor. Que eu...
2: Acelera aí, vai, cara. Já são quase 9 horas.
3: Partiu USA, mandou 20 dólares. <risos> Arthur, você é foda. Com ter... Você fodeu com a terceira via. Mas você, an antes daqueles fucking áudios, já era inspiração pra mim e pra muita gente. Um erro não irá acabar com a tua trajetória. Já estou na academia, sou do Esparta,
0: Eliezer Duarte. O por ah, não falar acabou com a terceira via, Não, gente. vou falar mais. Por você ser de Esparta, você tem que ter a sensibilidade para entender o que aconteceu com a terceira via. É que tem <risos> coisas que a gente não pode falar publicamente. Mas eu vou falar para você depois que a gente se encontrar. Assim, é, é, isso aqui dá um recorte horrível. Mas, assim, gente, o Moro é um, humor um existe, candidato ruim demais, existe um Existe um responsável pela terceira via. Parte dela é das próprias pessoas da terceira via que fizeram uma esperança isso, claro. personalista. E... A, perso a personalidade que era pra ser a grande personalidade da terceira via... Não tem a personalidade pra ser a grande personalidade da terceira via. <risos> Por diversos Entendo. motivos. Não é só porque ai, não tem carisma, porque não sabe falar. Quem dera fosse isso, né? É, mas não é isso, cara. Não é só isso. né Enfim. A gente, a gente conversa sobre isso depois. Ou, infelizmente, cara, muito antes dos áudios... É, e a gente tem todas essas conversas, a gente sabe tudo isso... É, a, a gente estava muito preocupado, cara, e outros agentes da terceira via, vamos chamar assim, outros influenciadores. Vou citar um, o Marcelo Brigadeiro, por exemplo. Ele sabe de algumas coisas que aconteciam. E um dia a gente vai poder falar tudo isso, que não é a hora agora, hum. mas um dia a gente vai poder falar. O Matheus Silva mandou cinco reais, água da
3: Águia da Ordem presente na live.
1: Boa. Vamos junto.
3: O Everton Lopes mandou 30 reais. Deixei de ser de esquerda e me encontrei na direita graças ao Arthur. Boa. Fiz Boa, o curso de obrigada. Política 2.0, Academia 1, e acabei de me confirmar minha matrícula para a Academia 2022. Estava no 12 do 4, contra a cassação.
0: Oh, esse cara aí,
1: agora, agora, qual a chance dele só, não só, ser só, uma liderança só, política? Só uma observação, Pera aí. você disse que você fez Academia 1 e se matriculou de novo? Veja só, se você se formou na Academia 1, era para você estar na, na, no segundo ano. Nós temos dois anos, primeiro ano e segundo ano. Olha aí direitinho, é dois. Sua situação.
3: O Anderley Pastrela mandou R$10. reais. Oi, gente. Tudo nós abraçados na calçada da Rua da Amargura numa madrugada <risos> chovendo. A Jana mandou 5 reais. Bom ver que você e o Kim estão conseguindo superar os últimos acontecimentos. Torço pelo MBL. Movimento necessário. Obrigado, cara. O Diego Souza mandou 5 reais.
0: Arthur, se a academia fosse de ginástica, qual seria o tema da sua aula magna? Muito boa essa, essa, essa pergunta. A minha aula magna seria sobre disciplina. Que é mais importante que qualquer outra coisa.
3: Partiu USA. Mandou 10 dólares. Aqui nos Estados Unidos não tem essa merda de justiça trabalhista. Se o cara quiser trabalhar, ele trabalha 24, por, 24 horas por semana e foca-se. E foda-se. Só meu, pague eu... seus
0: impostos. O que você faz com seu corpo é problema seu. Eu posso e... falar uma coisa que tem nos Estados Unidos e não tem aqui. Que é uma cultura muito errada do Brasil. Por exemplo, se você é um pedreiro nos Estados Unidos, você tem as suas ferramentas.
2: É igual aqui, o policial lá que é dono da viatura. Ah, mas aqui digo, também, né? Cara,
0: aqui é ridículo. Não, aqui se você contrata alguém, Geralmente você tem que dar as, as ferramentas. Cara. Só que aí o cara não gosta... Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que é inacreditável. Eu abri uma construtora, já tive construtora também. E aí eu fui comprar pá de pedreiro para os caras. E aí eu comprei... Eu, eu, eu tava com pressa e eu comprei uma pá que ela é curvadinha assim. Os caras não queriam usar. Porque os pedeiros da parte de baixo do país gostam da pá reta. E os pedeiros da parte de cima do país gostam da pá curvada. Então para eles é quase como uma afronta de identidade. Você dá uma pá que não corresponde à pá que ele queria. Então isso aconteceu comigo na Praia Grande. O cara não queria usar aquela pá. Ele falou, pô, troca para mim. E eu tive que ir lá e trocar para o cara. Então isso eu estou falando um exemplo né de tantos outros que você dá o equipamento. Às vezes o cara joga fora. Ou o cara, sei lá, o cara não cuida do equipamento. Quando na verdade, se o equipamento é do cara... Ele compra do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Ele cuida. Ele cuida de, se ele quiser, ele vai usar, e, e que é o ideal, cara. Porque às vezes você vai numa empresa, você não quer usar o equipamento daquela empresa, você quer usar o seu próprio, uhum. você não pode. Uhum. Então, do ponto de vista do trabalhador, é melhor que você tenha o seu próprio equipamento, mesmo porque você vai cobrar até mais caro pelo serviço. É, é, é fogo, cara, é fogo. Estranho.
3: Eu Mas tenho... é, cara, é que, que eu, eu, eu trabalhei muito com marcenaria. Pelo menos na marcenaria, todo marceneiro tem suas próprias ferramentas. Não existe esse negócio do, na da empresa. O pedreira, da... pedreira é um pouco diferente. Às não, vezes não eles só pedreiro. Aqui, é, qualquer é, qualquer vi, coisa da
0: construção civil, é, a, 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 o equipamento não é do, do, do cara. Que aqui, tem. Acho que também é mais caro também, que o equipamento de pedreiro. né? Não. não, não é lá nada. nos Estados Unidos, você tem uma coisa que é correta, que é o seguinte. Os materiais são baratos e a mão de obra é cara que é o certo. né? Tem um discurso do Pedro Cardoso, que ele, que ele, é, um, ele é um idiota. Né? Ele, é um absurdo você pagar um milhão de reais no apartamento e não querer pagar não sei quanto para o cara pintar. O problema não é o não sei quanto para o cara pintar. O problema é que para o cara pintar, você vai pagar muito caro em materiais por causa do imposto que tem no produto. Né? Que não, Uma coisa que os Estados Unidos não tem, cara. O, o imposto no produto é muito barato e a mão de obra lá é cara porque você tem é, é, concorrência né? para querer aquela mão de obra.
3: O Tenente Bigodes mandou 5 reais. Como não concordar que o Estado e suas leis são só pretexto para esculachar e parasitar quem produz? Sendo realista, quando, quando vocês acham que isso muda?
0: Não sei. Ah, mas ah, eu não é acho uma... que o Estado um que é um pretexto para isso. Não, mas eu, né? eu entendo. assim. Mas mudar a concepção de Estado, eu entendo o que ele tá falando. Eu acho que isso... Pelo menos a sensação. Vamos falar a sensação, vai. Quando você começa a sentir que você tá num lugar melhor. Eu acho que muda. Se você tiver boas lideranças, eu acho que dá para mudar isso aqui em 15 anos. Não de uma hora para outra. É
2: que, é num, é, é, é que o
0: Tenente Bigodes é o bigode encap é um da
3: live, né? Hã? O Tenente Bigodes é o nosso uncap aqui da live. Mas
2: é que tem
0: um lance que é o seguinte, cara. Se você sentir que você já está no caminho certo, isso já te dá boas sensações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a gente tivesse uma PEC do teto que fosse respeitada por esse governo, se a gente não tivesse a menor expectativa de retrocesso na reforma trabalhista, se a gente tivesse uma reforma tributária que estivesse encaminhando, se a gente estivesse prendendo corrupto, você vai falar, o país ia estar tá muito diferente hoje. Talvez... Talvez não, assim, tão pouco tempo, mas a sensação que você tem é de falar, meu, nós estamos no caminho certo, eu, tô, eu, eu sei que daqui 10 anos eu vou estar melhor do que hoje. E isso é muito diferente do que a gente está sentindo hoje. Então, eu acho que isso já é uma, uma, uma boa uma, uma, uma boa coisa para se ter, que a gente não tem.
3: O Luiz Graciano mandou 20 reais. Salve, Arthur, salve, MBL. Vocês me incentivaram a não permitir que a podridão política mande na minha vida. Serei uma das cabeças que surgirão... Aqui no Rio Grande do Sul. Opa, Hashtag opa. Raposas da Liberdade. Um abraço de Luiz Graciano Aralto, de Atenas. Um abraço, cara. Obrigado. O Igor Schneider mandou cinco reais. Estou gostando de ver a postura de vocês contra as coisas que o Estado faz. Queria uma postura libertária
0: mais evidente e defendida por vocês. E é que nós não somos libertários, cara. Nós não somos libertários. Não é, ah, vai ter uma postura mais libertária, é, uma postura libertária mais evidente. Não vai ter porque nós não somos libertários. Ninguém acha que aqui vai dar certo acabar com o Estado. E eu não vou entrar em grandes discussões filosóficas, mas basicamente porque isso não tem lugar nenhum do mundo. O Rafael do Ideias que já me perguntou, você gostaria de ver no Mundo ancap? gostaria, mas não tem. É isso. A Camila Bruxel, é Bruxel ou Bruxel?
3: Não, não sei dizer. Eu, eu mandou 50. Um Brixel em alemão. Brixel? Ah. Hum, mandou 50
0: reais, um belo pimba. Me lembra aquela música Ivy, Bru Ivy Bruxel.
2: É, pode ser de Bruxelles, tem alguns nomes como Bruxelles. Eu, eu imagino que seja brinca. Bruxelles,
0: Bruxelles é francês. A história dessa música é que o Jorge Ben Jorge se apaixonou por uma francesa. E é engraçado que todo mundo fala assim: e livre pro céu, livre pro céu. Não é livre pro céu. Ele está falando Ive Bruxelles, Yves Bru, Bruxel. Ah,
2: não, não
0: é, é livre pro céu. Não é
1: Eve, não Bruxelles. Sabia,
3: né? É, mamãe, falei, é cultura. Porra,
0: adoro, cara, MPB. O AS Antigo.
3: mandou 10 reais. O caminho da mentira é o mais fácil de seguir. É complicado ficar se estressando e argumentando contra. No meu convívio, por mais que as pessoas não gostem do, do Arthur, todos entendem que foi
2: política. Não, isso é... é tá cara, ficando consensual. É, é, virou consenso reparou já, que, virou consenso. Mas reparou que os formadores de opinião que... Ah, estão, tipo...
1: É, eu, eu, os caras até podem gostar do que aconteceu, o problema é dizer que não foi uma perseguição. Eu, 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 eu gosto de, algum, de algumas não, pessoas... Não, realmente um audiência, eles casaram. É,
3: tá. Eu achei não, engraçado é. algumas pessoas que estavam nadando na onda, que não gostam da gente por motivos pessoais, hum. vendo que já virou consenso que é perseguição, eles é. desesperaram. Não! Não é perseguição, não Por merecem... exemplo,
1: <risos> o cara é o lá do Meteoro, eu, eu vi o acontecimento todo a partir do canal dele. O que ele tava querendo forçar, a ideia, é que você foi caçado por por causa do conjunto da obra. Olha o que ele já fez. Olha as tantas coisas. Ah, não, tudo bem. mas era. Mas não era no sentido de que ah, você cortou o privilégio. Não, é você fez muitas merdas e daí... Te, não, vou falar é tentar diluir o, o, o fato da Ah, obra. claro, porque
0: os caras assim... É, eles se importam muito com as merdas é, que eu fiz.
1: É, ó,
3: é. Por falar em Meteor, eles cresceram muito falando da gente. Os vídeos deles é, 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 falando é, da gente, é, aqui 600, 700 mil. O que eu
2: acho que é muito paradoxal, porque nós não temos tanta audiência assim. É, mas os outros têm audiência falando da gente, sabe?
1: Como, como funciona isso? Vamos cobrar porque, royalties, né? Ah, Copyright. O Eduardo
3: Lins mandou 10 reais. Deixa eu ver se eu entendi. Renan, o político brasileiro é um Robin Hood que rouba o pão do pobre para dar as migalhas e ficar com o pão para si? Manda um abraço <risos> para Varsóvia.
1: Foi por aí. É.
2: E assim, é, é, as pessoas entendem política assim e não entendem muito que possa ser diferente. Porque na cabeça do brasileiro ser político é isso. Isso é ser político. E assim, você ajuda a região, sabe? É, tá aí uma obra aí. Entendeu? Você ajudou.
3: O Tenente Bigodes mandou mais 5 reais. Sabe por que eu gosto de vocês mesmo sendo ANCAP? Vocês falam mal do Estado todo dia. <risos> todo dia o Renan me dá um motivo para odiar o governo.
0: <risos> cara, você não precisa é do Renan para isso.
3: A gente faz muito mais pelo libertar o que os ANCAPs é brasileiros. Óbvio, é óbvio. É, Até é porque, óbvio. assim,
2: eu queria pegar aí no meio do, do, dos ANCAPs um cara que passou por experiências reais de ter empresa. Uma parte são, tipo, uns, uh, uh, jovens semi-rebeldes. Ou tipo, cara... o
0: cara que... Herdou tudo pronto do pai, ele é muito rico, Exatamente. ele vai no jantar é, conversar filosoficamente como a liberdade é importante para o mundo. É
2: por isso que para mim o liberalismo é uma coisa que é, é inútil no Brasil, tá? E assim, eu estou falando a real, eu... a gente vai ter que reformar o MBL.
3: É uma fábrica de pau no cu, É né? uma
2: fábrica de pau no cu, porque em geral são herdeiros que são individualistas. Olha ah, que legal, eu sou herdeiro muito rico e eu sou individualista. Ah, que gotoso, que totoso! que gotoso! <risos> É, aí você fica com a sua fortuna bastante concentrada com você, porque você merece. Né? <risos> Ai, tomar no cu, mano. E é isso, assim. É o liberalismo brasileiro. Nós não temos a ver com isso. Tipo, a gente é um elemento é, é, assim, externo até no meio liberal. O meio liberal não gosta da gente. Porque Mas, o liberal é já... composto mano, de herdeiros e pessoas imagina. que vão atrás do herdeiro. Meu, eu
0: tava falando pra você isso o seguinte. É, ontem eu tava falando, sei lá, anteontem. É, em 2016, 2017, quando eu não era grande, eu era chamado pra todos... Se era grande fóruns. já, cara, mas tudo bem. Não, em 2017 eu não tinha meio milhão de inscritos no meu canal. Tudo, cara. Todos os fóruns, todos os grupos de estudo, tudo. Eu era chamado pra tudo, eu ia em tudo. Quanto maior eu fiquei, menos eu fui chamado.
1: É. Porque aí porque eu, eu fui inveja, o segundo né?
0: deputado mais votado de São Paulo. Aí eu nunca mais fui chamado pra nada.
1: É, mas assim, <risos> eu, eu acho que essa situação não é boa. Acho que de alguma maneira a gente vai ter que contornar, ainda que seja da boca para fora. Do que? O quê que você está falando? É o isolamento do MBL.
0: Não, ah. mas não é só do MBL. Aí ah, tem uma ah, outra coisa também que é vem. o seguinte: todo mundo que fica um pouquinho maior é excluído por essa galera. Porque no fim, são pessoas é que têm estoa, um pouco fica de... fica com muito peso. Exatamente.
1: Mas essa eu imagino, seja. Você imagina.
0: entendeu? Tipo assim, o cara isso tá é lá 10 claro. anos fazendo o evento dele. Lógico, ele não
1: vai querer não que você quer que chegue e chame toda a atenção e aí esvazia exatamente. de todo mundo. Claro.
0: Cara, eu senti isso, sabe quando? Quando eles chamaram o Dória. Quando o Dória tinha acabado de ganhar a eleição em 2016, chamaram o Dória, o pessoal ficou puto com o Dória, porque ele tava muito grande o Dória, a galera, Dória, Dória aplaudindo ele em pé, não conseguia sair do palco, sabe aquele negócio tipo, nossa é. chegou o empresário, não sei o que lá a galera ficou muito brava com ele assim, tipo, meu <risos> que saco, sabe quem eles adoram chamar? O Ciro Gomes porque o Ciro Gomes é um cara que ele que não parece muito não inteligente, é.
1: porque o Ciro Gomes é um cara esperto Não, mas ele <risos> é. não é liberal Ele não é liberal, não. então ele
0: não tem a licença Pra que esse cara ame ele, entendeu? Ah, entendi Então entendi. É, é tipo isso, ele leva público ah, é. E tipo, ah, fica uma cara, uma cara plural no evento mas, E ele sim. não pode E ele não vai ser o amado ou idolatrado entendeu
3: Junior Just These Mandou 5 reais Arthur, cadê o Nando Moura?
0: Não sei, cara, eu acho que o Nando Moura Ele deve estar dando um tempo, porque provavelmente ele vai lançar O curso dele, ele sempre faz ele fica um tempo fora, aí fica aquela demanda reprimida, quando ele volta, nossa, cadê ele? Aí ele fala do curso. Eu acho que é isso que vai acontecer.
2: E ele tava bombando o Nando Moro. Tava grande o canal dele. Tava bem.
0: É que também é o seguinte, cara, uma coisa que eu percebi, não do Nando Moro, mas de todo mundo, nós somos, nós, nosso ramo, é extremamente dependente do que tá rolando. Total. É diferente de, por exemplo, um artista, ele é muito dependente do último álbum dele. Sim. Então, por exemplo, se seu o seu penúltimo álbum foi muito bom, se o último álbum foi uma merda, esse cara tá fudido. Ele, ele não é chamado pra... Mas ele é dependente do trabalho dele. Ele é dependente é, do que ele cria. Nós somos dependentes do que a gente cria a partir da realidade. Sim. E esta realidade, é, às vezes, ela simplesmente não é interessante. Então, por exemplo, é, se a gente for falar pela vigésima vez aqui de corrupção nos Correios ninguém vai querer saber, ninguém vai assistir né? não deixa de ser realidade mas não é uma coisa Sim. nova do mesmo jeito que você pegar uma semana onde o Arthur Duval mano, solta os áudios mais famosos da história do Brasil um mendigo faz sexo com uma mulher é, dentro de um carro é, que mais teve? o Gabriel Monteiro é, tipo é, é, ficou o alvo de todo mundo o uh, que mais? Uh, foram quatro coisas. Will Smith dá um soco na cara do Chris Rock. No Oscar. No Oscar. Você uh, entendeu? Então, eu, eu, enfim, eu, eu sou um pouco pessimista em relação ao nosso público estar bombando. entendeu
3: o Anderley Pastrelo mandou 10 reais. O MBL é um movimento de base estoica. O que, que é estoica? Né?
1: É do estoicismo, a filosofia antiga da ataraxia, resistência, é criminoso. O... seguir a razão, etc. Ok. <risos> não assim ser muito grosseira é isso.
3: Ou no mandou 5 reais. Não seria um exemplo de microcosmo da nossa política a conduta dos condôminos em relação aos seus direitos e deveres?
2: Eu não. acho que as pessoas elas participam muito de reuniões de condomínio no Brasil. Até porque elas não têm um senso de, de comunidade no próprio país. Aí elas quando encontram elas exercem. E inclusive são chatíssimos reuniões de condomínio no Brasil por causa disso partiu USA. E já tá uma política no, nos condomínios. uma porque...
0: muito, eu já fiz muita política em condomínio. É.
2: Mas porque, você assim, vê como é que funciona, aí ali a pessoa exerce a cidadania dela, é. no espaço privado, particular, é, e aí ela, se alie... ela fica alheia à política do universo, porque aí tem muito assim, nossos problemas, mas não dá, estamos no meio de uma live aqui, grande.
3: O Arthur não... fazendo mamãe, falei é, você que tava tá com o som é, aqui, mano. fala aqui, ó. Você, <risos> você que tava com o som
0: Eu posso falar? Duas, du... muito brevemente. Uma vez... Uh, eu, fui, eu abri o portão pra um cara entrar pela garagem, porque não queriam. Era um, era um prestador de serviço. Você ele ele um, já emplacaram o carro? Eu ia emplacar uma carretinha, aquelas de levar moto. Hum. O cara demora um segundo, é um plásticozinho do Letranco. O cara vai e faz assim, e vai embora. É só isso. Aí ele chegou pra fazer isso. Era um sábado, ele ia demorar menos de um minuto. Aí, não, o síndico não deixa porque é sábado ele é prestador de serviço. Falei, então ele é meu amigo. Como é seu nome? Era Beto o nome do cara, lembro até hoje. Beto, ele, meu convidado. Não, mas ele não pode porque ele tá com roupa de serviço. Faz o seguinte, então, eu peguei o controle e, e eu abri o controle da garagem e entrei a pé. O síndico me deu uma multa na época, em 2013, de 700 pau porque o cara entrou a pé. Oh. Ah, vamos arrumar uma briga então. Aí eu descobri que tinha uma senhora, dona de um grupo de oração do prédio, que odiava o síndico. <risos> eu fui no grupo de oração e falei, pessoal, o síndico fez isso comigo. Então, vamos assinar uma baixa assinada, porque se todos os condôminos da reunião assinassem, cancelava a multa. Vamos, vamos combinar de assinar, mas ó, surpresa, ninguém vai saber tudo bem. Chegou no dia da reunião, de repente estava todo o grupo de oração lá, todo mundo lá. O cara até ficou assim. Então eu gostaria de pôr em pauta aqui a votação da multa assim, 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 essas... todo mundo assinou. Obrigadão, valeu, um abraço. E no prédio que eu moro hoje. Eu descobri que o ex-síndico tava roubando, né? Então, por exemplo, tinha lá um, um, um boleto. O boleto era assim: é, adubo para grama. Eu, meu, adubo para grama, caro. Aí peguei o código do boleto, fui ver. Não era adubo para grama, era tipo um Apple Watch. <risos>
1: Cara não, cara, um aí tinha lá,
0: relógio pra academia, aí eu olhei, o relógio era o mesmo, uhum. aí ele não comprou um pra aí quando eu vi, tipo assim, é, o boleto era, tipo assim, três Whey Protein e duas camisetas do Vanderlei Seu. Ah, <risos> <risos> Esse cara tá de brincadeira. Aí eu peguei o histórico de ficha da lavanderia e vi que a esposa dele usava muita lavanderia do dia que ele ganhou a eleição... Ela simplesmente parou de usar a lavanderia, só que eu vi ela lá. Aí eu tirei fotos dela lá, eu fiz um vídeo, sol... fiz um grupo do prédio, soltei um vídeo e falou, ó, o que tá acontecendo com o síndico e tal? é isso, ó, pá, 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 vamos convocar uma reunião? Porque é caro, tipo, você gasta, tipo assim, 4, 5 mil reais pra convocar uma reunião. Convocar uma reunião e destituímos o síndico. Ele me odeia e até hoje.
2: o motivo do, do Arthur ter sido caçado. Teria sido caçado Porque no prédio dele. a postura dele é claramente a postura de um cara que se tivesse um mandato ali no condomínio, teria sido caçado. É, é exatamente, cara. <risos> Porque a lógica é, nossa é você ter feito um bom acordo com a ala evangélica é. que você juntou ali. <risos> entendeu? Você obtinha um posto de, de pegar é. uma secretaria interna ali do, junto com o síndico e estava tudo resolvido. É,
0: eu sou indignado. O cara não, eu não vou deixar isso quieto. entendeu? isso dá problema. Cara, incrível, incrível. Tinha que fazer um livro com essas histórias, Arthur.
3: Sério? Vocês ah, acham? Porra. Sim. Causos <risos Porra>, contados na, assim, na mesa do várias, podcast. Né? Partiu USA, mandou 10 dólares. Arthur, aquele seu discurso na Lespe foi simplesmente épico. Você levou a alma de todos nós. Deve ter sido muito prazeroso fazer aquilo, né? Abraço. Eliezer Duarte. Esparta. Cara,
0: obrigado. Não foi prazeroso não, cara. Foi tipo uma, uma coisa da função.
3: O Eduardo Lins mandou 5 reais. É obrigatório ter uma conta na Hotmart para ter acesso à academia. Não sei se foi uma pergunta. Não. ou. Não, basta você não. botar
1: seu e-mail e fazer matrícula. Não tem dificuldade nenhuma.
3: Christielle Miller mandou 20 reais. Arthur, quais são seus objetivos pessoais para daqui 5 anos?
0: Pessoais? Sinceramente, assim, assim... Pessoal, desculpa. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Uhum. Eu não vou mais trabalhar como eu trabalhava antes. Eu, assim, eu, não, eu, 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 eu vou trabalhar muito esse ano e eu quero levar minha vida de uma forma mais leve, cara. Porque... Não dá pra fazer o que a gente fazia, cara. é Não dá, desculpa, não dá. A gente tá,
2: tá um fodido.
0: Não, que é isso, cara. Trabalhar <risos> todo final de semana. É, e aí você fala, beleza, vou chegar no final do mês, eu vou dobrar, mas eu vou... Não, 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 você vai ganhar a mesma coisa. Tipo... Não, e aí eu tô trabalhando muito, muito... Porque são coisas que a gente trabalha, não tem nada a ver com mandato, tá? É, tem a ver com a nossa luta política. Então, por exemplo... É, sei lá... É, coisas pra... Dá exemplos aqui pra você ver como não tem nada a ver com, com, com mandato. Eu fui dar uma palestra, por exemplo, em... Quando eu fui com o Oliver era em Minas, não sei aonde, cara, chegou lá, puta, o, o voo tava caro, eu falei, não, pode ajudar os caras, eu peguei um carro, eu aluguei um carro, meu, viajei tipo, sei lá quantas horas, dei a palestra de graça e voltei, eu falei, cara, eu ganhei um centavo, eu não ganhei nada, eu ganhei um voto aqui, não, a gente faz pela missão, só que, meu, eu tô afim já de, de né, começar a passar isso pras outras cabeças, uhum. porque, meu, é muita coisa pra mim, cara. É muita coisa. NTX
3: 343 mandou 10 reais. Como fazer uma reforma trabalhista de verdade se o judiciário as derruba? Haveria como o Senado impedir essa ingerência do judiciário sobre as reformas sem quebrar a tripartição de poderes?
1: Haveria como? O judiciário...
3: Oi? Impe o Senado impedir essa ingerência do judiciário ah, sobre as reformas, Senado, sem quebrar a tripartição de poderes.
2: Não é o Senado não, ah, não, tá o Senado interessado não vai querer isso. fazer isso. Aliás, as pessoas entram no Senado para se aposentarem no Senado.
1: Ah.
2: É, é, o, o, a piada é, é virar senador, é, ir pro céu sem precisar morrer. <risos> Entendeu? Você tem 80 funcionários, você tem... Assim, você a, pode ó,
3: se candidatar a governo, porque você não perde... Você
2: não tem pressão nenhuma. Então, o cara vira senador mesmo e
3: o Draxys32 mandou 10 reais. Sigam Minotauros da Justiça no Instagram. Arroba Minotauros da Justiça. O Drax foi pra academia?
1: Não, Nossa. não sei. Não Ele já não tava sei, passando? Eu não sei de cabeça quem sabe. Grande Draxys.
2: É, é, vamos é, assim.
1: Calma, tá no fim. Eu, eu tô com fome. É que o
2: Renan é muito apressado
3: e o outro ali tá no, no, não come durante o
1: dia? É, eu tô só comi uma coisinha aí, só. É, é, é já tô então calma aí,
3: Carlos Tonoli mandou 5 reais, bora pra cima desse sistema podre, hashtag dragões do caos, siga-nos siga nas redes sociais, Força Arthur Obrigado irmão, Tamo junto. Você não tá falando no microfone, eu acho que tá com... Obrigado ah, Agora sim O Jefferson Wagner mandou 10 reais, Unicórnios da Ordem marcando presença o Celso oh. Câmara mandou 10 reais. Tenho 47 anos e sou um eterno indignado com o sistema político brasileiro. Vocês acham que ainda dá tempo? Ainda tenho tempo de vida para fazer academia e ajudar a arrumar oh, essa porra toda? Um claro. grande abraço aos gaúchos. Você
1: pode, você pode tá até Cara, morte, Eu selecionei um
0: perfil de uma mulher de 60 e poucos anos.
1: Sim. Ano passado teve formadas de mais de 70. É verdade, eu conheci. Ah.
3: Partiu USA, mandou mais 10 dólares. Valeu pelas respostas, Arthur. Responde lá no Insta quando tiver tempo. Ele é Obrigado, Duarte. Deixa eu pedir um
2: negócio. Pessoal, uh, quem está com... É impressionante, você deve ter visto aqui, Arthur, que você está ficando aqui, Sim. a quantidade de pessoas que não tem crédito no cartão porque está com o cartão estourado. Mandem uma DM no meu Instagram, renansantosmbl, que nós vamos dar uma... vamos tentar dar um jeito aí para botar você para dentro. E dá, viu? Dá, e dá, dá. dá. Ives... Uma, uma,
0: uma coisa que eu penso, desculpa, só interromper. É, eu, eu encaro isso como uma jornada, cara. Eu tô falando isso para os áudios, para as pessoas dos perfis que eu selecionei. É, é uma jornada que você vai gastar um tempo, você vai gastar uma energia e você vai gastar algum dinheiro. Essa jornada vai te render frutos para quando? Porque assim, beleza, gastei lá meu dinheiro, gastei minha energia, chegou no final do ano, cheguei no Natal. Eu tô mais pobre por causa disso? De... Não, você não tá mais pobre por é. causa disso. É. Você deixou de fazer coisa? Não, você não deixou de fazer coisa por causa do tempo que você dedicou. Só que as coisas que você vai aprender, as pessoas que você vai conhecer hum. principalmente... E as coisas que você vai viver vão ficar pro resto da tua vida. Sim. Para o resto da sua vida, cara. É, é, é a mesma coisa. Você lê um livro, beleza. Você vai gastar X horas pra ler aquele livro e, sei lá, 50 contos que você vai comprar o livro. Os ensinamentos daquele livro vão pautar a tua vida pro resto da sua. para sempre, cara. Você imagina isso aqui, então. Não fique de fora, cara. Não fique de fora. E outra, não dá pra entrar depois Tem é. até não, não, não quarta, não sei dá. lá Isso É agora, cara é agora ou, ou entrou não. agora ou já era
3: Ó, Já deram o nome pro teu livro aqui, Arthur Arthur contra o mundo Arthur uhum. versus the world é. uhum. Ives Evelyn de Jesus Oliveira Mandou 20 reais O problema da terceira via foi idealizar a pessoa e não a causa E nesse caminho não daria certo de qualquer maneira É verdade ba Basta vê-lo se degladiando agora Aumentar a representatividade no legislativo, sim Fortalece o movimento Exatamente. Acelera exatamente aí. Felipe Donadio mandou 20 reais. Me, me deixam puto as insinuações da Globo e outros jornais. O Arthur diz ter, ter levantado doações na Ucrânia. Supostamente foi a Ucrânia para ajudar pessoas. Opa, como assim supostamente? Qual é a acusação? Tenha vergonha e acusem.
2: Mas a, a imprensa <risos> é um agente político ativo nisso. A Rede Globo... É, é, assim, a gente tem discussões com jornalistas da Globo não, não, assim, é, nós sabemos que tem uma denúncia que o Ministério Público está investigando vocês por conta da, da, de um suposto... Uma suposta evasão de divisas. Cadê a investigação? Não, não, a denúncia de um deputado. Ah, a denúncia de um deputado. Entendi. Do carteiro Reaça. Ele protocolou aquelas denúncias tosca, barbante, que ele fica fazendo. Aí ah, a Globo nessas horas não tem gado, não tem nada. Não,
0: você, cara, que é mais do que a última que saiu em algum... Eu não lembro onde saiu. Tipo assim, o Gabriel Monteiro chegou no MBL... E fala assim, quero ser famoso. a gente chegou pra ele e falou, vamos te ajudar. De onde eles tiraram esse <risos> diálogo? Esse diálogo não existiu. Não, não existiu isso. Tipo assim, O cara do, chegou batendo na porta. É a
1: cenário, eu quero ser famoso, me ou, ajude. É, é, Vem. Tá, oh. sim
0: o diálogo. Fala aí, meu, eu quero ser famoso. Cara, nós vamos te ajudar. Oh, cara.
1: É uma agência de modelos. Ah, eles
0: tiraram da bunda isso. Não, teve um, é que aí a gente nem conta esses outros, esses, esses mais. Tipo assim, é, ex-fundador ex do MBL afirma que Renan Santos fazia. Tá, tá, quem é o ex? Quem é a pessoa? Não, ex-membro, né? Que é, todo mundo é ex-membro. Todo mundo é ex-membro. O cara seguiu a página, deixou de sair o ex-membro, viu?
2: Ah, Não, que ex-membro, cara? É. <risos> Intercept, fala com ex-membro do MBL. É umas coisas assim, velho. O
3: Igor Bevilacqua mandou 5 reais. Agora
2: vamos
1: vamo parar os pimbas e seguir só o que tem, né? Mas já tá no não, fim já Eu vou ler todos assim, os pimbas, já, já acabou. Eles não estão acelerar, mais Eu tô com fome. Olha aqui, vou me levantar vou embora aqui. Vai, adianta
3: Ives Evelyn Jesus Oliveira mandou 5 reais. Sigam teixugos da coragem. O Everton Lopes mandou 20 reais. Arthur, já visitei você no gabinete e lhe entreguei uma camiseta. Você até ligou pro meu filho. Ricardo. Bora focar nas lideranças do bairro. Tamo junto, cara. O Felipe Fantin mandou 5 reais. Muito bom te ver, Arthur. O José é. Henrique mandou 5 reais. A PL 718 de 2022, alguma chance desse projeto vingar? Chega de impostos. Já sabemos qual, 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 qual turma essa. quer
0: isso. Se for diminuição de impostos, algo assim, esquece.
3: Emonol Xavier mandou 5
0: reais, Arthur. O que você acha do caso do Gabriel Monteiro? Puta, cara. Isso aqui dá uma resposta de 3 horas, bicho. Eu vou te falar uma coisa. O Gabriel Monteiro, pessoalmente, com a gente, ele sempre foi muito correto. Muito Sim. correto. Ele nunca desfez Verdade. algo que ele fez e, sinceramente, cara, quando aconteceu o caso dele, foi tão no meio do meu que eu nem parei pra olhar. Eu fiquei sabendo anteontem, né junto com o Enan, que, que eram vários vídeos. Eu achei que era um só. Aí falou não, era um, cara, cinco, seis eu falei, Caramba, então, cara, eu sinceramente Não sei, eu teria que ficar três horas aqui Discutindo com eles e não. Nós não ainda... temos
2: as mesmas concepções políticas Nem método político do Gabriel Monteiro, isso é óbvio O Gabriel ah, Monteiro, não, claro, ele claro. veio, ele se juntou Ao MBL de Niterói, começou a crescer nacionalmente Começou a ter posturas pro governo, a gente saiu fora
0: não, e, e teve um dia Eu fui meio babaca com o Gabriel Eu pessoalmente fui, porque é, me perguntaram Publicamente, ah, o que você acha do Gabriel Monteiro E eu falei assim, é ah, meio eu, eu, eu nem me falo desse cara eu, eu discordo de tudo que ele tá fazendo. Tipo, foi, foi uma agressão gratuita que eu fiz a ele. Isso eu tô falando há, sei lá, três meses atrás. Hum. Então, assim, tá claro que, enfim, eu não... Não, é,
2: agora vem... estamos estão passando pano pro... Não, não é, estamos, um
0: não. Eu passando pano pra começa. quem, cara? Vamos, vamos. É, é, passando pano um... pra Gabriel Monteiro, é. cara? Eu só tô falando que eu não concordo com nada do, do... Esquece o escândalo. Antes do escândalo, eu não concordo com o que ele faz. Sim. Eu sempre falei isso. Só que comigo, ele sempre foi um cara, puta... Sempre cumpriu o que falou, então, enfim.
3: O D. Vasconcelos mandou 5 reais. Melhor escalação do MBL na live hoje. Abração a todos. Obrigado, O Lucas véio, Cardoso Batera mandou 2 reais. E o Tentando Dar Sorte na Vida mandou 10 reais. Renan, te mandei uma mensagem na quarta para me ajudar a entrar, no, a entrar no Insta. É o Gustavo Canuto 23. No dia que você me ligou, eu tinha acabado de perder minha mãe, mas Nossa, com os últimos acontecimentos vamos para cima. Eita. Caramba. E o Léo mandou 5 dólares. É, tem mais pimbas mais dois pimbas para ler que eu preciso ler. Mas é que o Couto tá demorando pra, mim, pra então me mandar. Então foi, cara. Assim, Manda lá, Couto. Tem que ler, né? Então, cara, mandaram, assim, a gente nós pediu estamos picos, desde a gente
2: cedo muito cansados aqui, cara. <risos> assim, muito cansados.
3: Deixa eu ler os, os últimos Pix aqui. O Samuel Chang mandou 30 reais. Aqui é o Samuel Chang. Arthur e Renan, foi muito bom. Também sou empresário e senti essas coisas na pele. Por causa disso que estou com vocês. O Gustavo Mortari mandou 100 reais. Um belo pimba. Arthur, você vai aí, você aí toca, você ainda toca bateria? Acho que ele quis dizer. Manda bem cara, demais. A
0: música te ajudou a lidar com emoção, resiliência. Com certeza, cara. A Música é fundamental. A música é maravilhoso. E você aprender música, você estudar música, é algo que faz parte, inclusive, de você se disciplinar, aprender algo novo e abrir o seu cérebro para ter sensibilidades que você não teria antes de estudar aquilo. É, se eu sentar uma bateria agora, eu toco, né? É tipo andar de bicicleta, pessoal. Eu tô um pouco enferrujado, mas eu não pratico mais com frequência. Porque, cara, eu não tenho tempo de fazer quase nada. Agora tenho, né? Mas antes eu não tinha tempo de fazer quase nada.
3: Ives Evelino de Jesus mandou 30 reais. Continue, firme, Arthur. Estamos com vocês. Academia MBL é o caminho de, da renovação da política no Brasil. Sigam texugos da coragem. Tamo junto. O Victor Borsonai mandou 5 reais, precisamos, ocu precisamos ocupar as comissões. O Paulo Roberto Costa Júnior mandou 5 reais. Arthur, como destruir caras como Barros Munhoz, Campos Machados, Delegado Olim nos currais eleitorais deles? Nossa.
0: Vídeos curtos no Zap expondo? Claro, cara. Você tem que expor o que você pensa dessas pessoas nas regiões onde elas têm voto. Lígia Cordeiro mandou
3: 20 reais. Estamos juntos, Arthur. Idas à justiça. Obrigado. O João Marcos de Oliveira Silva mandou 15 reais. Sou de Atenas, 24 anos. Tive a ideia de ensinar em escolas públicas sobre política, economia, etc. Para atingirmos outras bolhas. Faz sentido? Bom, Faz lógico. sentido. Fala
1: comigo. Ricardo Almeida, MBL. Fala lá que eu quero saber o que
3: Anderson que tá Fabiano Antônio mandou 10 reais. Minotauros da Justiça. Vamos todos juntos. Boa. O Rafael Mainardes mandou 5 reais. Tenho 19 anos. Estou isolado. Escrevo projeto de leis bons aqui na minha cidade e ajudei o Locomotivo aqui no Vale do Ribeira. Oh, louco. Entra
2: pra academia.
3: É. Esse aqui eu não vou ler... Zero centavos nem sei ah, como, como se podia fazer isso. O Ian Silveira mandou cinco reais. Sou tiete do Renan. Estou na academia e estou pronto para ser... O Renan do Rio Grande do Sul. Nossa. Salve Será? para o Raposo tá da Liberdade. Tá precisando Renan do Rio Grande do Sul. Você sabe, cê tá sabe queimar carne e postar no Instagram achando Nossa. que tá Nossa. arrebentando? Você pode ser o Renan.
1: Não vamos entrar na argumentação, não. Vamos só é. Felipe seguir Lopes
3: mandou 5 reais. Arthur, parabéns pela coragem. Eu penso em entrar para política um dia e você me inspira. Obrigado, Como vamos amor. deter Lula e Bolsonaro em 2022?
2: <risos> Pergunta muito complexa.
3: Julia Barreto da Silva mandou 3 reais com o fato de não ser o um misto na seleção no próximo... Como faço... Ah, não, tá impossível ler isso aqui, desculpa. Não consigo ler. Denis Ueda mandou R$10. Fala, pessoal, estava escutando uma playlist antiga e escutei Exército de Um Homem Só do Engenheiros do Havaí. É a vida do MBL. Escutem. É verdade. E a Júlia Barreto da Silva mandou mais dois reais, mas os outros três dá 5. Com o fato de não ser omisso nessa seleção e nos próximos quatro anos... Mande um salve para Fernando Linhares, por favor. Mande um salve pro Fernando Linhares. Fernando Linhares, estamos juntos. E com isso encerramos, Renan. Chato pra caralho.
1: Não, não, não tá a gente está com fome, rapaz. Mas é que eu precisa ler. Precisa ler. O pessoal Sim, mandou sei, dinheiro, é tem que ler. Somos um exército. Aqui, eu não posso ficar aí ele assim dobra a voz, né? Não. Exército casa, de um homem tchau. só.
0: É. Que aí ficou, exército de um homem só e, e um alto, né?
3: Good Já saiu, eu, eu, faz eu, eu
0: nem finalizei aqui. Tá, falou.
3: Falou, galera. Quer dar um tchau aí? Mais alguma no Valeu. notícia? Tamo falou. Junto.